افسانه و افسون نوشته دکتر محمد علی ندوشن کسانی که در محله عرب ها حلیم باجی سابق و ملیه خانم جدید را می دیدند بیخیار چشم های خود را می مالیدند که مباد عیب و علتی در بینایی آنها پیدا شده باشد واقعا وقتی ملیه خانم پشت رامبلر آلبالوی رنگ خود می نشست و انگوشت هایش را که ناخون های مانیکور شده داشت بر دایره فرمان می لغزاند و سرش را با ناز و ادا می چرخاند و اگر بچه جلو ماشینش می دوید اخ می کرد و از اینکه گرد و خاک به آبرین بدهد کیف می برد و بوغ های ممتد می زد کاسبکارهای محله نمیتوانستند باور کنند که این همان حلیم بازی سربزیر یک سال پیش است که چادر نمازش را کج روی سرش میانداخت و گوشه آن را لای دندان میگرفت و دستش را توی آستین میدزدید و پولی را که از پیش آماده کرده بود میداد و میگفت بی زحمت یه سیر حلوا شکری بدین یا بی زحمت یه لیتر نفت بدین یا یه نون خاشخاشی بدین و بعد جنسی را که خریده بود بر داشت و میگفت دست شما درد نکنه و میدوید به طرف خانه مثل اینکه حتی یک لحظه هم حاضر نبود چشم نامحرم به قد و بالای او بیفتد از این رو کسانی که حلیمه را آن روزها دیده بودند و بعد پشت رامبلر میدیدند به همدیگر میگفتند این همون دختر مشغمبره عجب این همون حلیم باجی خودمونه عجب چطور آدمیزاد عوض میشه عجب خالصان که ملی خانم چنان عجب عجبی توی محله راه انداخته بود که بیا و تماشا کن تحول زندگی حلیمه از روزی آغاز شد که پدرش مشتی قنبر کلپز مدیر کلپزی انصاف دارفانی را ودا گفت. از آن تاریخ بود که وی رفت تا یکی از زنهای خودساخته روزگار از آب درآید. سالی که پدرش مرد او سی و نه سال داشت. هنوز به شوهر نرفته بود و جزو دوشیزگانی بود که میگویند خانه مانده اند یا به عبارت دیگر ترشیده شده اند دیگر تقریبا همه اهل محل از شوهر کردن حلیمه تمع بریده و با همان حالت پیر دختری او عادت کرده بودند ولی هیچ کس سر در نمی آورد که چرا دختر یکی یک دانه مشهدی قنبر که سی سال روزگار سر محل دکان کل پزی و سیرابی فروشی داشته و با کمال صداقت به اهالی محترم پایتخت خدمت کرده بود و همه اهل محل از کوچک و بزرگ او را میشناختند میبایست شوهر برایش قهد باشد و حالا که دخترهای خیلی پایین تر از او که نه کمال او را داشتند و نه نجابت او را و نه پدر و مادرشان به اندازه پدر و مادر او آبرومند بودند شوهر کرده و رفته بودند تقریبا همه دخترهای محله که همسن حلیمه بودند هر کدام چهار پنج تا بچه دنبال خود داشتند 
حتی یکی از آنها پسرش خدمت سربازی میکرد و یکی دیگر نوه داشت. حلیمه نه از آنها زهشتر بود و نه بیهنرتر. حتی میشد گفت که در روزگار جوانی جاذبه جنسیش از دخترهای هم محلهش اگر بیشتر نبود کمتر هم نبود. ولی چرا شوهر برایش پیدا نشده بود؟ کسی به آسانی نمیتوانست جواب بدهد. ادهی عقیده داشتند که حلیمه خودش شوهر نخواسته حتی چند خواستگار رو هم رد کرده. من جمله شیخ حسن شاگرد پدرش را بعضی دیگر حدس میزدند که حلیمه در دوران جوانیش یعنی سالی که با پدرش به عتبات رفته بوده عاشق یک عرب کازمینی شده و چون در عشق سر خورده با خود عهد کرده که دیگر هیچ وقت شوهر نکند تا پدرش زنده بود میگفتند چون پیرمرد تنهاست و کس دیگری غیر از او را ندارد میخواهد پرستاریش کند مادر سالها پیش مرده بود بعد از مرگ مشقنبر هم دیگر همه گفتند که از دوره شوهر کردن حلیم باجی گذشته است حتی مسئله هم برایش میابدند و میگفتند اسبی که سر پیری به دو بیاد برای میدون قیامت خوبه چون حلیمه بی اندازه با خدا و نماز تاعتی بود ادهی نیز فکر میکردند که شوهر نمی کند برای آنکه بهتر بتواند به عبادت خود برسد خودش میگفت دو روز دنیا ارزش این حرفا رو نداره تا چشم به هم بزنی تموم شده. باید رفت و زیر هزار من خاک خوابید. هر که این دنیا رو داشته باشه اون دنیا رو نداره. حتی آن روزها که صحبت شده بود که دولت میخواهد محله عرب ها رو خراب کند و کوی نمونه به جایش بسازد. حلیمه میگفت من پول خونم از شرطری میگیرم میرم کربلا مجاور میشم و به نماز ساعتم میرسم. هرچی تو این شهر گناه کردیم بس دیگه. ولی معلوم نبود که حلیمه چه گناهی کرده بود زیرا زنی سر براهتر و نجیبتر از او توی محله کم پیدا میشد. وقتی زنها جواب میدادند شما که حلیمه با جیس عادت مندید دیگه مثل شما خانم با خدایی مادر بزاد که بیشتر از شما با خدا راه داره ما روسیا هستیم، همش بچه داری، شوهر داری، نه نجس و پاکی، نه حروم و حلال. آن وقت حلیمه کمی پشت چشم نازک میکرد و میگفت نخواهد، این دور زمانه کسی نمیتونن نماز ساعت خودش مطمئن باشه. مگه تو این شهر آدم میتونه گناه نکنه. اینجا همون خاک ریه، خاک ری نفرین شده است. ابن سعد علیه و لعن و به عشق حکومت ری حاضر شد امام حسین سلوات الله و سلام علیه رو شهید کنه. نه خیر. مگه میشه تو خاک ری موند و گناه نکرد. من اگه این کسادی نکبتی نبود تالا صد بار خونم و فروخته بودم و رفته بودم عتباد. روز به روز روزی این مردم تنگتر میشه. آخرشم این شرفرو میریزه روی سر اونه که توشن این تو کتاب نوشته؟ حلیمه تا قبل از مرگ پدرش هفته یک بار شب جمعه تا شب جمعه به مسجد میرفت و نماز جماعت میخواند و پای وعز آسید عبدالباقی مینشست این آسید عبدالباقی از آنهایی بود که استراحت میگویند آخوند روشنی است سعی میکرد که احادیث و اخبار را با علوم جدید تطبیق دهد 
و ثابت کند که هیچ اختراعی نیست که اسلام پیشبینی نکرده باشد. از قبل نما و موشک و تیار و زیر دریایی تا باران مصنوعی و غیره برای هر یک از اینها حدیث یا خبری می آورد و توضیح میداد که چگونه این اختراع از روی آن خبر ساخته شده. در این اینکه از خطبه و قیام مختار و دلائل بر اثبات حرامزاده بودن معاویه و شراب خوردن یزید و سگ شدن ابن زیاد حرف میزد از علامه هلی و امام محمد قزالی و میرداماد و مرحوم مجلسی نیز اقوالی نقل میکرد و حتی گاهی صحبت را با علمای فرنگی مانند گستاو لوبون و کارلایل میکشند و بر ضد نظریه داروین و فروید و مارکس دلایل بسیار محکم و با مزهی اقامه میکرد حلیمت چون حافظه نیرومندی داشت حرفای او را تقریبا کلمه به کلمه در ذهن خود نگه می داشت و می توانست وقتی همسایه ها توی خانهش جمع می شوند مجلس خود را گرم کند و حکایت از آنچه شنیده بود برایشان بگوید حلیمه هم از سواد قدیم و هم از سواد جدید کمی سردشته داشت در بچگی دو سال به مکتب خانه رفته بود و امه جزو و قسمتی از مفاتیح الجنان و جوهری و مرسیه های محتشم را خوانده بود. از این رو اهل محل برای فال گرفتن از حافظ گاهی به او مراجعه می کردند و بعضی مسئله های دینی هم از او می پرسیدند و او با خوشرویی جواب میداد. همچنین در بزرگی در امتحان متفرق شرکت کرده و تصدیق ششم ابتدایی و سوم متوسطه را گرفته بود. چون معتقد بود که خریدن آب حرام است، نگذاشته بود که منزلشان دوله کشی بشود. هر روز دوبار می آمد کنار فشاری و آب بر می داشت. شلوار پیجامه راه راهش را می پوشید و کفش سرپایی های کهنه اش را هم سر پا می انداخت و گوشای چادر نمازش را می گرفت لای دندان و کوزه زیر بغل و سطل به دست می آمد تا پای فشاری. چند دقیقه ای با هم محله ای ها صحبت می کرد سپس آب بر می داشت و می رفت. می گفت آب مهدیه حضرت فاطمه است و خریدنش گناه داره. مثل خریدن گوشت میته. مگه خدا چیزی رو که مجانی درست کرده میشه براش پول داد؟ روزی که پدرش مرد ناگزیر شد با برادرش علی نقی که از پنج سال پیش با او قهر کرده بود آشتی کند. با برادرش قهر کرده بود زیرا یک دختر ابرشهری عاشق او شده بود و او هم بدون رضایت پدرشان او را گرفته بود. حلیم عقیده داشت که عاشق شدن کار زنهای بد عمل است و دختری که اول عمرش را اینطور شروع بکند وای به آخر عمرش. گذشته از این با عبر شهری ها به طور کلی چپ افتاده بود و میگفت ببینید اینا چقدر ناجنسن که زمان ناصر شاه میر قذبار از اینجا میگرفتن کسی دیگه داوطلب نمیشد اما عبر شهری ها بر این شفت سر و دست میشکستند بنابراین وقتی برادرش زنش را به خانه آورد بعد از ده دوازده روز حلیمه چنان علم شنگه ای راه انداخت که ناچارشان کرد 
خطوپتی که داشتن جمع کنند و بروند بیرون. پدر دختر به دامادش نوشت بیا ابر شهر من سرمایه ای به تو میدهم و همینجا کار بکن. او هم دست دختر را گرفت و رفت. بعد از آن هر وقت به تهران می آمد سری به پدر و خواهرش میزد ولی حلیمه هیچگاه دلش با او صاف نشد. وقتی پدرشان مرد برادرش به تهران آمد تا در مراسم تدفین و ازاداری شرکت کند. این دفعه برخلاف سابق حلیمه با او خیلی گرم گرفت. شب هفتم که از سر خاک برگشتند و خانه خلوت شد. شیرین خوبی که برای برادر پخته بود به خود او داد. وقتی از سر شام برخواستند رفت و یک دستمال کاغذ آورد و پس از قدری مقدمه چینی چنین گفت. ببین بردر جون تو ماشالله جوون و کاری هستی. کار و کاسبیت هم گرفته. اعتنا به این حرفا نداری. من دختر زعیفه ای هستم. پیری و کوری دارم. باید به زور سوزن زدن یه لغمنونی در بیارم. حلیم خیاطی سرخانه داشت. بابا این رو میدونست پیش از اون که به رحمت خدا بره خونه رو به من بخشید. این هم بخشش نومه. کاغذی را به طرف او دراز کرد. اما این سوادش اصلش پیش آقای رواقی محضر داره. اوقات تلخ نشه. مال دنیا به کسی وفا نکرده اما من ضعیفم کسی رو ندارم برادرش علی نقی کاغذ را گرفت و نگاهی بران انداخت اما سوادش قد نمیداد که بخواند فقط توانست اسم خواهر و پدرش را تشخیص بدهد با صدای گرفته ای گفت باریکالله خواهر آخرش ما رو گول زدی جواب داد این حرفا چیه؟ مگه دیوونه شدی؟ تو پنج سال آزگار بود که رفته بودی خونه فامیلی زنت. خرجش تو از ما جدا کرده بودی. کی پیر مردوتر خوش میکرد؟ من خودم به خاطرون پیر کردم. تو میخواستی این یه خونه خرابرم بم نده؟ علی نقی با لحن کسی که انتظار بدتر از این را هم داشته باشد گفت تکلیف دکون چی میشه؟ نکنینم یک کلکی سرش زده باشی؟ علی جواب داد نه دکون هستش. اما باید کنار اومد. یه حرفایی داره من که زنم و ناقص العقل چیزی سرم نمیشه اما شیخ هستم بعد از فوت خدا بیامرز رفته پیش آقای بلغیسی رئیس سنف و گفته من با مشتی قنبر شریک بودم علی نقی سرخ شد و در حالی که زبانش از عصبانیت توپق میزد گفت شیخ هستم بلنس و تو فلون زنش خندیده شیخ هستم زن نداشت من فردا بهش نشون میدم با کی طرفه سپس از جای خود بلند شد هنگامی که داشت کفشش را میپوشید تا بیرون برود خواهرش گفت برادر تو شیخ حسن خوب نمیشناسی اینطور بهش نگاه نکن خیلی هم صاف و ساده نیست با رئیس سنف دستشون تو همه فعلم بهتر سر به سرش نذریم علی نقی گفت چی؟ مثل اینکه که میخوایی منو به ترسونی حروم زاده بد کچل فردا بهش نشون میدم یکی دو تا فخش عبر شهری هم که در آنجا یاد گرفته بود داد و از اتاق بیرون رفت فردای آن روز صبح زود چای نخورده از خانه خارج شد چون به دکان کله پذی رسید دید که شیخ حسن با آن کله تاس و قد کوتاهش ته دکان پای دیگ ایستاده بخار از دیگ سیرابی بر میخواست کنار آن کاسه های کاشی که همه به یک اندازه بود روی هم چیده شده بودند در حدود سی چهل نان سنگک هم 
روی پیشخان گذاشته بود. چند تا مشتری جلو در منتظر بودم. چشم شیخ حسن که به علی نقی افتاد بدون آنکه مجال سلام و علیک به او بدهد گفت جای خدا بیاماز خیلی خالیه و مثل اینکه گریه توی گلویش آمده باشد روی خود را به طرف دیگر گرداند و گفت تنو تو و حلیمه باجی یتیم نشدید منم یتیم شدم بیست سال شب و روز با هم کار کردن شوخی نیست خدا بیاماز همیشه میگفت شیخ حسن تو اولاد منی تو خیلی بر من زحمت کشیدی علی نقی وارد دکان شد و گفت شیخ حسن میخوام دو تا کلمه حرف حسابی باید بزنم راجب دکون تو چیزی به کسی گفتی؟ شیخ حسن مثل اینکه تا ته قضیه را خوانده باشد جواب داد جار جنجال را ننداز علی نقی من توی محله آبرو دارم تا فردا میری ابرشر که پنجاب فرسخ از اینجا دوره اونجا میمونی اما من باید توی محله زندگی کنم مشتری دارم شناس دارم رئیس کلونتری رئیس برزن آسی دبدالباقی آقای قیراتی که وکیل مجلس بوده همه مشتری این دکونن آب روی دکونه نباید ریخت اگه بخوای دعوا کنی بذار من کارم تموم شه اون وقت میریم جدی با هم حرف میزنیم با ذکر آشنایی خود با افراد صاحب مقام خواسته بود را مرعوب کند علی نقی مثل اینکه یک سطل آب یخ روی سرش ریخته باشند وا رفت هیچ وقت از شیخ حسن مردنی مفلوک کچل انتظار نداشت که اینطور توی رویش بیستد اینطوری با او حرف بزند مگر چه شده بود این همان حسن گشل بود که پدرش تعریف میکرد که 20 سال پیش با مف آویزان و چشمهای نیمه کور از ده آمده بود و سه روز توی شهر سرگردان شده بود از زور گرسنگی پوست به تنش خشکیده بود پدرش به او رحم کرده بود و آورده بودش در دکان که پادو باشد و یک لغمه نانی بخورد و چون بچه خوشخوراکی بود به مسخره به او گفته بودن شیخ حسن و این اسم روی او مانده بود حالا این موجودی که برای خودش آدمی شده بود و ادای شرکت در دکان داشت و با پسر صاحب مغازه یکی به دو می کرد. شیخ حسن دستایی چربش را با دامنش پاک کرد. آمد جلو و چشم تو چشم علی نقی دوخت مثل کسی که منتظر است تا کلمه دوم را از طرف او بشنود. علی نقی پس از چند لحظه بهت زدگی گفت مرتی که خجالت نمیگیشه این تو را حرف میزنی؟ من تو دکون پدرم غریبه هستم و تو آدم یه لاقبا میگی تو محله آبرو داری؟ شیخ حسن مثل اینکه جوابها رو از پیش آماده کرده باشد صدایش را بلند کرد و گفت مرد که خودت توی خجالت هم خودت بکش تو اون وقت یه تو شهرنو به سلامتی تو با گراز عرق میخوردی و تا کله سر باش کیف میکردی علی نقیادش افتاد که همه اینها را خودش برای او تعریف کرده بود من اینجا تا صبح بیدارخوابی میکشتم و ظرف میشستم مواظب دیگا بودم من روزی نوت تا مشتری تو دکون را مینداختم کاری کردم که کلباش قنبر آوازش تو همه شهر پیچیده این دکون الان تو ترون چهار تا مثلش پیدا نمیشه اینا همش نتیجه زحمت شیخ حسنه پیرمرد که دیگه این آخری کاری از دستش ساخته نبود اگه حلیم بوجی مثل پربونه دورش نتشرخیده بود خیلی سال جلوتر مرده بود بعد مثل اینکه گریه توی گلویش را گرفته باشد 
صدایش را نازک کرد و گفت خدا بیا مرزدش آقابت به خیر شد دو نفر از مشتری ها که جلو پیشخان ایستاده بودند حرفای شیخ حسن را تصدیق کردند علی نقی هرگز تصور نمی کرد که شیخ حسن آنقدر زبانباز و نخاله باشد چون این حرفا را شنید رفت کنار دکان روی نیمکت نشست و گفت منظور از این حرفا چیه شیخ حسن؟ مگر اینکه این دکان الان مال من و خواهرمه تو طوری حرف میزنی مثل اینکه سابخونه ای تو با حلیمه رجب دکان چی گفتی؟ شیخ حسن جلو رفت ظرف یکی از مشتری ها را گرفت و پرسید مثل هر روز مشتری جواب داد مثل هر روز سپس آمد پای دیگ و مقداری کل پاچه توی ظرف ریخت و خطاب به علی نقی گفت هرچی شهر و قانون حکم بکنه و حاضرم من شریک خدا بیامرز بودم همه محله شاهدن آقای رواقی و سرکار سلواتی هم همین یه ما پیشتر اینجا بودن دیدن که خودش گفت شیخ حسن خیلی به گردن این دکون حق داره من گفتم هشتی قنبر قرار بود دو کلمه بنویسی بدی که فردا حرف تو این کار در نیاد خدا بیامرز گفت همین روزا میدم میشه آقای رواقی مینویسم یه هفته بعدش هم زمین گیر شد زبونش بند اومد یعنی تو میخواستی کسی رو که 20 سال بهش کار کرده بودم برم تو بستر موت بهش بگم بیا کاغذ با منم بزا کن علی نقی از جای خود بلند شد جلو رفت و دو بازوی حسن را که پای دیگی ایستاده بود گرفت فریاد زد درو میگی مرتی که شب تا شب جمعه مزدت رو از بابای من میگرفتی اضافه هم از صندوق کش میرفتی فروش دوزدکی هم داشتی پس خرجتو کی میداد؟ خرج شیری زغ نبود شده تو کی میداد؟ ها؟ کی میداد؟ جواب بده. علی نقی به خیال خود خواسته بود با ذکر کلمه شیره شیخ حسن را بترساند. مشتری ها جمع شده بودند و با کنجکاوی لذت بخشی تماشا میکردند. شیخ حسن چون گنجشکی لای دستهای او دست و پا میزد. ناگهان شخص دیگری از ته دکان از داخل پستو بیرون آمد. جوان بیست و چند ساله ای می نمود، سیاه چرده و خپله بود، کله گاو موکمده زیر بغلش بود، کارد کوچکی که به مقاش شباهت داشت توی دستش بود و با آن موهایی که تک و توک بر کله گاو مانده بود میکند. جوان آهسته آهسته جلو آمد تا در روشنایی دکان ظاهر شد. علی نقی تا آن لحظه متوجه حضور کس دیگری در دکان نشده بود، گمان هم نمیکرد غیر از حسن کس دیگری توی دکان باشد زیرا عبدالوهاب که دو سه سال بود پادوی دکان را میکرد صبحهای زود میرفت سلاخانه و ساعت هشت برمیگشت جوان بی آنکه حرفی بزند همانطور که به پاک کردن کله ادامه میداد جلو آمد تا رسید پهلوی آنها گفت ولشکان علی نقی جوابی به او نداد ولی بیان که بداند چه می کند یک دست خود را رها کرد و با دست دیگر حسن را به جلو راند و گفت بریم داد سرا جوان آمد جلو راه آنها ایستاد و گفت گفتم ولشکار شیخ حسن حرفی نمی زد و به حال انتظار ایستاده بود میشد گفت که زهرخند شیطانی در ته چشمهایش بود علی نقی فریاد زد تو کی هستی؟ جوان با خونسردی عجیبی یک موی کنار بینی راست گاو را با نوک کارچه کند و گفت من همینم که میبینی زود را تو بگی بارا و الله 
علی نقی شیخ حسن رو رها کرد روبروی جوان ایستاد و گفت ولا چی؟ جوان چشمهایش را توی چشمهای او دوخت چشمهایش چنان خمار و سرخ بود که گفتی دو بطر عرق خورده گفت به سلایته که ولا چیش را ندونی همون که باید گفتم را تو بگیر و برو ماشتری داریم بعد را بندازیم بیکار که نیستیم بفرما مردم که هیجانشان به اوج خود رسیده بود و منتظر تماشای صحنه داغ و لذت بخشی بودند خیلی داغتر و لذت بخشتر از کلپاچی گرم به نفع غیر منتظری دمغ شدند زیرا دیدند که علی نقی به جای آنکه دعوا بکند رو به کوچه به راه افتاد زیر لب لندلند کنان گفت بهتون نشون میدم بهتون نشون میدم و تا خوب دور نشد مشتری ها با نگاه او را دنبال می کردند و از اینکه جا زده و دعوا راه نینداخته بود مثل این بود که کینه ای از او در دل گرفته بودند علی نقی چون به خانه برگشت کمی آفتاب بالا آمده بود سماورد کنار اتاق می جوشید و حلیمه هنوز سر سجاده بود و کتاب دعا می خاند. مثل برج زهرمار رفت روی تخت خواب نشست خوارش پس از هم که دعای خود را تمام کرد پرسید علی نقی چرا اوقات تلخه؟ جواب داد این شیخ حسن خیاله تو سر داره خود چجوزو آدم حساب میکنه من امروز میرم میشه آقای زبودی وکیل ابرشهر و تکلیف روشن میکنم همین فردا دکوم بیرونش میکنم راست این پسر کیه که امروز تو دکوم بود؟ حلیمه لبخندی زد این اولین لبخند بود که بعد از مرگ پدرش میزد و گفت وجیالله رو میگی گایی میره اونجا کمکش میکنه از روزی که بابا افتاده شد شیخ حسن وزیالله رو آورد پیش خودش میگه به سرخالمه راست دروغش با خداست اما بچه خوبیه نکنه باش دعوا کرده باشی نکنی وقت سر به سرش بذاری از اون بی کله هاست برای هیچ چی چاقو میکشه اما باطنش بهتر از ظاهرشه بچه خوبیه و دوباره خندید علی نقی از تعریف که خواهرش از آن پسره کرد به کلی از کوره در رفت داد کشید درشو بذار بچه خوبیه بچه خوبیه تو اگه مردشناس بودی و ارزه داشتی که اینطور ترشیده نمیشدی شعورت همینه که به این پسری گدای چاقوکش بگی بچه خوبیه خجالت هم نمیکشه این اصطلاح خجالت نمیکشه را توی خدمت سربازی یاد گرفته بود که تکیه کلام سرگروهبانشان بود سپس ادامه داد اگه جوان بودی لابد عاشقش هم می شدی لحنی که با آن حلیمه از وجیه الله حرف زده بود این فکر را در او ایجاد می کرد که نسبت به او نظری داشته باشد به هر حال علی نقی خواست دقدلی خالی کرده باشد خواهرش گفت وای خاک به گورم چرا اینطوری حرف می زنی داداش چون عصبانی شدی من خواستم بگم بی خودی با این پسرخوله در نیفتی برون که میترسم خدا نکرده بلایی سرت بیاره این شیخ حسن اینطوری نبین با ادارجاتی ها مربوطه دوست آشنا زیاد به هم زده بعد باش کنار اومد از حقم نگذریم راست میگه حق داره توی دکن استخون خورد کرده خدا رو خوش نمیاد که اذیتش کنن علی نقی شکی در دلش گذشت که مبادا حلیمه با شیخ حسن دست به یکی کرده باشد مبادا کاسه ای زیر نیم کاسه باشد. ناشتایی خورده نخورده از خانه بیرون رفت. بدون که با خواهرش حرفی بزند رفت گاراژ 
اتوبوس ابرشهر را سوار شد و عصری به مقصد رسید. همان ساعت پدرزنش را برداشت و برد منزل آقای زیورزاده که پسر اموی آقای زیوری وکیل ابرشهر بود. از آنجا یک سفارش خط برای آقای زیوری گرفت و همان شبانه بالای یک ماشین باری نشست و صبح روز بعد دوباره تهران بود. آقای زیوری خیلی مایل بود که خواهش های زیورزاده پسر امویش را برآورد زیرا کارهای شهرش در دست او بود و او بود که سیاست محلی را اداره می کرد. بنابراین با خوشروی علی نقی را پذیرفت و به یکی از قضات داد سرا تلفن کرد و علی نقی را نزد او فرستاد. علی نقی حقیقتا مسمم بود که با اخراج شیخ حسن از دکان از خود رفع توهین کند زمنان سرقفه مغازه را هم به مبلغ خوبی بفروشد از این رو اول صبح دنبال کار راه می افتاد. دادگاه بخش، وزارت کار، اداره تعدیل مال و اجاره ها اتاق قاضی که باقای زیوری دوست بود کلانتری و غیره بعد از پانزده روز حرارت به خرج دادن و دویدن از نفس افتاد به او گفتند این کار لاعقل یک سال طول دارد و باید اول انحصار ورست داد تا تعداد ورس معین شوند زمنان وسیعت نامهی هم اگر در کار هست با آن رسیدگی شود بعد به وزارت کار مراجعه کرد آن وقت هم به فرض آنکه ثابت شود که حسن شریک دکان نیست مطابق قانون کار بیرون کردن او کار آسانی نیست زیرا بیست سال سابقه کار متوالی در آن دکان دارد و میتواند استشهاد امضا کند خاص اینکه حسن در این گیرودار نوشته ای درآورده بود که به موجب آن سه هزار تومان از مشهدی غنبر طلب داشته خلاصه هر کس علی نقی را میدید به او نصیحت میکرد که بروید با هم بسازید عدلی آدم را ذلیل میکند پیر و کور میکند و از این قبیل حرفا توی دلش را خالی میکردند خواهرشم دیگران محبت روزهای اول را نشان نمیداد سریحا میگفت تو اگه میخوای به شیخ حسن دعوا بکنی بکن من تو این کارو وارد نمیشم من سهم خودم رو واگذار میکنم یا بهش اجاره میدم دلم نمیاد کسی که برای بابا اون همه زحمت کشیده بیرونش کنم خدا رو خوش نمیاد حلیم دائم با من و من با او حرف میزد یک شب اتفاق افتاد که علی نقی دیر به خانه برگردد خواهرش در برویش باز نکرد مجبور شد برود گوشه قهوه خانه بخوابد یک غروب جمعه هم وجیه الله سیاه مست توی کوچه به او برخورد چند متلک جانان بارش کرد تنه ای به او زد و گفت رسم گنکرچی میرغذب بوده مال ابرشهره ابرشهریا برای این شغل سر و دست میشکستن فهمید که حلیمه این چیزها را برای او تعریف کرده وزیه الله تنه دیگری به او زد و گفت تو که دومد ابرشهری شدی پس کود دل و از خون میترسی؟ دومد میرغذابه که نباست از خون بترسه حالا بیا من یه چاقو به خودم میذارم تماشا کن این را گفت و از جیب جلو شلوار یک چاقوی کوچک بیرون آورد در یک چشم به هم زدن تیغش را باز کرد و جلو علی نقی ایستاد آستین چپش را داد بالا دستش را به کمر زد 
بازوی سیاه کلفت ازولانیش بیرون افتاد. بازویش را طوری چرخاند که ماهیچه های پشت آن قلم بشد. دسته چاقو و نیمه تیغ آن را لای مشت راست جا داده بود. دست را بالا برد و گفت حالا تماشا کن. یک نگاه به بازوی خود انداخت و یک نگاه به علی نقی. خواست چاقو را به طرف بازوی خود پایین آورد که علی نقی بی اختیار پا به فرار نهاد. وحشت عجیبی سراپایش را گرفته بود و جیهالله همانجا ایستاد و شروع کرد به قاه قاه خندیدن. دیگر او رو به عقب نکرد که ببیند جوان واقعا به خود چاقو زد یا نه. مراسم چهلوم مشتی غنبر که برگزار شد دیگر علی نقی خسته و کوفته شده بود. دیگر تعمل ماندن در پایتخت را نداشت. به نظر شهری عذاب دهنده تر از پایتخت در تمام دنیا نبود. در این هیروویر کاغذی از ابر شهر رسید که زنش زاییده و احتیاج به خرجی دارد. بعدای آن روز آقای رواقی محضردار برایش پیغام فرستاد که میخواهد او را ببیند. چون به نزد او رفت آقای رواقی مقدمه ای چید و او را نصیحت کرد که صلح از جنگ بهتر است. و عدلیه همان دیوان بلخ است و داستان دیوان بلخ را هم برای شکایت کرد و گفت که او به خاطر دوستی که با پدرش داشته جز خیر آنها چیزی نمیخواهد و صلاح در آن میبیند که او سهم خود از دکان را به خواهرش بفروشد و با خیال راحت در ابرشهر به کسب خود بپردازد آقای رباقی توضیح داد که حلیم هر چه باشد خواهر اوست جزء وصله ارهام اوست، ضعیفه است و مردی بالای سرش نیست. دل شکسته است و این سندار سشاهی که از خیاطی جمع آوری کرده او که آقای رباقی باشد حاضرش خواهد کرد که به او بدهد و سهم دکان را بگیرد و او که علی نقی باشد برود به خیر و خوشی پیش زن و بچهش دنیای دروز قابلیت این حرفا را ندارد. علی نقی مدتی به فکر فرو رفت و گفت باید با آقای زیوری وکیل ابرشهر در این باره مشورت کند. چون رفت و با آقای زیوری مشورت کرد، او هم به علت آنکه از دست رفت و آمدها و مزاحمتهای او خسته شده بود و میخواست شرش را از سر خود وا کند، نظر آقای رواقی را تأیید کرد. علی نقی فردای آن روز به محضر برگشت و پس از مدتی چک و جانه زدن بالاخره قرار گذاردند که او سه هزار تومان از حلیمه بگیرد و همه حقوق خود را از ارث پدر واگذار کند. هر گونه ادعایی هم شیخ حسن نسبت به طلب خود داشته باشد حلیمه بهته بگیرد. سند تنظیم شد. ولی چون موقع امضا رسید و خواستند پول رد و بدل کنند، حلیمه دست کرد توی یخه پیراهن خود و سیاهه بلند بالایی درآورد که خرج کفن و دفن و ازاداری و هفته و چهلم پدرشان شده بود و گفت که از روی سهم پسر دختری دو سلسان که عبارت باشد از 852 تومان باید از این پول کسر گذارده شود. بغز گلوی علی نقی را گرفته بود. از یک طرف جلو مردم غیرتش اجازه نمیداد که خرج کفن و دفن و ازاداری پدرش را قبول نکند و از طرف دیگر 
میدید که حسابسازی شده و مبلغ هنگفتی از چندرقازی که بایستی ارث به او میرسید کسر خواهد شد و حسابی که برای مصرف این پول پیش خود کرده بود به کلی غلط در خواهد آمد. حلیمه چون سکوت و تردید برادرش را دید گفت آقای رواقی من و داداش جدایی سوایی نداریم. مگه من یه برادر بیشتر دارم. من که مردم اینم میشه مال اون. مال بچه های اون. پنجا و دو تومنشم بخشیدم. فقط هشتصد تومن از پول کم کنید. سپس رو به علی نقی کرد و با لحنی که توقع تشکر از آن میبارید گفت حالا دیگه خوب شد داداش جون تو راضی باش. اینم که به تو میدم میدونی که از کیسه من رفته بر اون که با شیخ حسن و الله کنار اومدن کار حضرت فیله آقای رواقی چون دید که علی نقی جوابی نمیدهد سکوت او را حمله بر رضا کرد و گفت باریکالله حلیم باجی تو واقعا خانم با خدا و با گذشتی هستی و برادرتم از تو ممنونه همونطور که گفتی بین تو و اون جدایی نیست بیا جلو امضا کن علی نقی انگوش میزنی یا امضا میکنی ما شنیدیم که توی ابرشر اکابر میرفتی علی نقی به مختصر سوادی که یاد گرفته بود خیلی مینازید اول حلیم باجی جلو آمد و امضا کرد آقای رواقی از توی گاف صندوق خود دو هزار و دیویست تومان پول بیرون آورد و شمرد و تحویل علی نقی داد علی نقی هم آمد و امضا کرد خرج محضر را هم نصف نصف کردند. گرچه حلیمه عقیده داشت که از روی سهم پسر دختری باید پرداخت شود. اما در این مورد نیز گذشت کرد. فردای آن روز علی نقیب به سوی ابرشهر حرکت کرد. پس از تشریفات حسر وراست حلیمه دکان و اساسیش را به شیخ حسن از قرار روزی بیست تومان اجاره داد. مستجری هم برای قسمت روبه قبله خانه یافت و خودش به قسمت پشت قبله که دو اتاق داشت اسباب کشی کرد. حلیمه روزی سه چهار تومان هم از خیاطی در می آورد و چون به قناعت زندگی می کرد می توانست هر ماه چند صد تومانی پسنداز کند. این پولها را آقای رواقی محضردار برایش به جریان می انداخت. نمی شود گفت که نزول می دار زیرا نه آقای رواقی و نه حلیمه هیچ کدام به نزول خوری عقیده نداشتند ولی آقای رواقی راهش را می دانست یعنی پولها را قرض الحسنه می داد و هر سه ماه یک بار گیرنده وجه را وادار می کرد که مبلغی که معادل فرع پول از قرار 22 درصد بود به صاحب وجه که حلیمه خانم باشد صلح کند حق و زحمه خودش را هم از روی آن برمی داشت ولی آن اواخر که حلیمه شنیده بود وضع بازار خراب است و اعتمادش از مردم سلب شده بود پولهایش را یک کاسه کرد و آقای رواقی خانهی را که صاحبش قرض داشت و به حبس افتاده بود در خیابان سیروس برایش رحم کرد و از قرار ماهی 700 تومان به اجاره داد اینطور دیگر خیالش راحت بود. تحولی که بعد از اسباب کشی به سمت پشت به قبله خانه در زندگی حلیم باجی پیش آمد برغاسا بود. روزی نبود که پیروزی تازه ای در کمینش نباشد. اول از بلیت شروع شد. با اینکه خریدن بلیت جزو برنامه زندگی او نبود 
بلیتی که بر حسب اتفاق با وجیه الله به شرکت خریدند زد و برنده صد هزار تومان شد. در این برد غیرمنتظره نه تنها پنجاه هزار تومان که آن پول کمی نبود نصیب حلیمه گردید بلکه اواب دیگری از سعادت نیز به روی او گشوده شد. عکس بزرگ او را که گراور شده بود بلیت فروش های معتبر هر کدام یک دانه بر سر چوب کرده و در کنار بساط خود به نمایش گذاردند. حتی چند بلیت فروش کور که دورگرد بودند ابتکاری به خرج دادند و آن این بود که عکس او را روی سینه خود چسباندند و آن را اصازنان توی خیابان میگرداندند. حلیمه در این عکس که عکاس مخصوص مؤسسه تبلیغاتی کرنا از او گرفته بود به قول رئیس مؤسسه بسیار فوتوژنیک شده بود. لبخند ملکوتی بر لبش بود، چشمای نیمه خوابالودهش هم ناز داشت و هم بینیازی، هم خنده و هم حالت چشمهایی که نمیتوانند چیزی را که در اطراف خود میبینند باور کنند. موهایش را سلمانی مخصوص مؤسسه درست کرد، نخست آن را با شامپو شست و سپس با آبجو تر کرد، آنگاه او را برای میزامپلی نشاند زیر سشوار، بعد زیر ابرویش را برداشته، صورتش را بند انداختند، سرمه فرنگی به چشمش کشیدند، ماتیک به لپایش مالیدند، پودر به صورتش زدند، موهای زیر بغلش را تراشیدند، پیروهن نیمه دکلتهی به تنش کردند و نشاندنش جلو دوربین. حلیمه مثل بچه ای مطیع و صبور که در چنگ یک عده غریبه افتاده باشد خود را به دست آنها رها کرده بود. اما نه تنها ناراحت نبود بلکه احساس سعادت بیدلیلی نیز می کرد. این احساس سعادت تنها ناشی از آن نبود که میخواستند از او عکس بگیرند و مشهورش کنند. بلکه برای آن نیز بود که حالتی شبیه به حالت عروس به او بخشیده بود. به نظرش می آمد که میخواهند چند لحظه دیگر او را به هجله ببرند و در آنجا یک آقای بلند بالای چهارشانه که ریش سیاه توپی و چهره سرخ و سفید و چشمهای نافذ سیاه دارد منتظرش خواهد بود. پیش خود مجسم می کرد که این آقا وسط هجله ایستاده امامه سبزی بر سر و لبادی بلندی بر تن و تنبان سفید بسیار تمیزی برپا دارد و چون او به هجله وارد بشود از جایش تکان نخواهد خورد فقط با انگشت به او اشاره خواهد کرد که برود ته اتاق و سپس شروع خواهد کرد به دعا خواندن چون دعایش تمام شود آهسته خواهد آمد به طرف او و او صورت خود را لایه چادر نماز پنهان می کند و قلبش شروع می کند به تپیدن. آنگاه آقا دست بر شانهش خواهد گذارد و ناگان آرامش عجیبی سراپای او را در خود می گیرد. مثل سیاه شالی که در یک چشم برهم زدن غرق آفتاب شود. وقتی عکس ظاهر شد و مشاور عالی عکاسی مؤسسه آن را دید اینطور تفسیر کرد. اکس جرزاب یه حالت نیمه سکسی نیمه ملکوتی داره و چون 
از خوانندگان وفاداری یکی از نویسندگان زن سرشناس معاصر بود از او الهام گرفت و گفت در تو از جشمش حالت فاخریه که هم میطلب و هم رد میکنه انسان رو در نیمه راه تمنیات و اهلام نگه میداره پرراهای بینی مواجش مثل اینه که روی عکس تکون بخورند درست مانند پره بینی حیواناتی که به قله شهوت خود رسیده باشند و در این حال نگاه معصوم خل و سلاح کنندش بانک میزنه بیا ولی سبز بختی واقعی روزی به حلیم روی نمود که مصاحبه تلویزیونی با او ترتیب دادند و او انصافا خوب از عهده کار برآمد پرسیدند چگونه به فکر خریدن بلیت افتاده و چطور این بلیت به خصوص را انتخاب کرده بود اول لبخند معنیداری زد و سکوت کرد چون اصرار ورزیدند لبخند معنیدار دیگری زد و گفت شاید خواب دیده باشم شاید به دلم براد شده باشه و چون خانم مصاحبه کننده مسرانه از او خواست که نحوه خریدن بلیت را برای بینندگان عزیز شرح دهد چنین گفت یه روز صبح که نمیدونم چرا خیلی قصه دار بودم به فکرم اومد که یه فال نخود بر خودم ببینم نخود رو از توی کیسه در وردم و کنار هم چیدم و شروع کردم به فال گرفتن از غذا نعش افتاد مصاحبه کننده با تعجب حرف او را قطع کرد نعش افتاد آره اصطلاح فال نخوده من ترسم گرفت وقتی نعش بیفته دو جور ممکنه پیش بیاد یا بد بد یا خوب خوب ولی باید زود جلو پیش آمده بد رو گرفت باید دعایی که مخصوص این کار خوند و دور خود فوت کرد بلا رفت میشه حتی ممکنه پیش آمده خوبی هم بشه مصابه کننده که معلوم بود به موضوع علاقمند شده سرتکان داد و گفت ادامه بدید خانم حلیم باجی ادامه داد بله با وسالی که خودم بلد بودم جلوشی گرفتم بعد از ظهر همون روز رفته بودم هموم وقتی از همون بیرون اومدم با خودم نیت کردم که خدایا پا توی کوچه که میذارم روم تو روی کسی بیفته که شگون داشته باشه اتفاقا وجیه الله رفیق پدر مرحومم از دور پیدا شد سلام علیه کرد اما من دوست ندارم که توی کوچه با مردا حرف بزنم وجیه الله که بچه با محبتی گفت خانم بخشتون رو بدیم من برتون بیارم من گفتم نه وجیه الله زحمت نکش من خودم میبرم گفت نه من برتون میارم و چون بچه دل نازکیه و زود بهش بر میخوره من بخشتر بهش دادم همون وقت بود که پسری بیلیت فروش که بچه محل ماست جلو ما سبز شد و گفت یه بلیت از من بخرین ایشالا برنده میشین وزیالله گفت بیا یه بلیت شریکی بخرین اینو گفت و دو تومن در برد و گفت دست شما خوبه بکشین منم نخواستم بگم نه بر اینکه وزیالله زود بهش برمیخوره چشامو بستم و گفتم یا بخت و یا تاله و یه بلیت کشیدم وزیالله گفت پیش خود شما باشه اگه بردی نصف گفتم خیلی خوب یه تومن طلب شما خانم مصاحبه کننده گفت همین بلیتی بود که برنده شد بله حلیب باجی آهی کشید و جواب داد چه عرض کنم من بلیت دیگه ای نداشتم خانم مصاحبه کننده گفت فال نخودم کار خودشو کرد حلیم باجی جواب داد فال نخود دعایی که بعد از فال خوندم خانم مصاحبه کننده که قضیه برایش خیلی جذاب شده بود بیان که توجه کند که دارد از موضوع خارج می شود پرسید ممکنه بگید چطور فال نخود یاد گرفتید حلیم باجی که چانش گرم شده بود آهی کشید و گفت 
خدا نور به قبرش بباره اینو گلیم بازی به من یاد داد من میشه گلیم بازی عمه جز میخوندم همیشه میگفت تو بس دختر منی بهترین شاگرد منی جانشین منی گلیم بازی اصلش ایلیاتی بود اینو تو ایلیات گرفته بود حرفایی که از زور نخود میزد نخورد نداشت زنهای اعیان سیروس و سرچشمه میمدن پیشش فال میدیدن از اون سیاه بختر اگه نبود میتونه سفید بختش کنه اما زیاد فال نمیدید میگفت زیاد دیدنش نکبت میاره یه روز شوهرش که مرکی گیر بود و شمشیر رو تا دست قورت میداد شمشیر تو دلش گیر کرد هر چی کردن نتونستم بیرون بیارم آوردنش و مثل نش انداختنش توی حیات هر چی خواستن ببرنش مریض خونه قبول نکرد میگفت اگه منو ببرید مریض خونه میمیرم صبر کنید خودش خوب میشه گلیمباجی انقدر شوهرشو دوست داشت که حساب نداشت دست مالید رو سینش و یه وردی خوند مرد نفس نفس میزد یهویی شروع کرد به لرزیدن تکونی به خودش داد و نعره کشید شمشیر بیرون افتاد وقتی شمشیر بیرون اومد گلیمباجی گفت که همون ساعت نزد کرده بود که اگر شوهرش خوب بشه فال نخودو به من یاد بده همینطورم شد سه روز بعد سید نعمان اسم شوهر گلیمباجی سید نعمان بود از نو سر معرکش بود گلیمباجی هم به نزد نخود خودش وفا کرد گفت اینو به تو یاد میدم به شرط اینکه زیاد نگیری بر اینکه زیاد گرفتنش نکبت داره سوال دوم مصاحبه این بود که چطوری میخواد این پولا رو خرج کنید جواب داد اگه خودم احتیاج نداشتم همه اونو به فقرا میبخشیدم ولی چون به اون احتیاج دارم و زنی تنها هستم ناچرم که بر خودم نگه دارم آنگاه لبخندی زد و گفت منم شاید بخوام سرسامونی بگیرم و نگاه مهرامیزی بر وجیه الله انداخت سپس از وجیه الله که برنده نیم دیگر بلیت بود چند سوال کردند و مصاحبه به خوبی و خوشی پایان پذیرفت از همان شب تلفن‌های متعدد به تلویزیون شروع شد که نشانی حلیم خانم کنگوری را می‌خواستند در ظرف چند روز محله عرب‌ها رونق بی‌سابقه گرفت زنها دسته دسته برای گرفتن والن خود به خانه او می‌آمدند حلیم باجی اول خیلی کم مشتری می‌پذیرفت ولی حجوم مشتری و خواهش و تمنا و سفارش و توصیه به حدی رسید که امکان گلچین کردن و رد کردن خیلی مشکل شد. اول کاری که پس از این پیش آمد کرد این بود که مستعجرها را جواب کرد. اتومبیل های بزرگ می آمدند و سرگوشه می ایستادند و خانم های روشن فکر با کیف و دستکش و کفش های پاشنه بلند جیک و جیک به طرف خانی و سرازیر می شدن. چنان بوی عطری توی محله عرب ها پیچیده بود که بیا و تماشا کن انواع عطرها و بوی پودرها و بوی عرق بدنها زیرا که شروع این کار مصادف با تابستان بود و گرد و خاک کوچه با هم مخلوط می شد کاسب محل پاک زندگیشان به هم خورده بود با زیر پیرنهای رکابی و سینه پشمالو و زیر شلواری های لیفعی جلو در دکانهای خود و اطرها رو بو میکشیدند. عرق از سر و سینهشان سرازیر بود و پره بینیشان لرزه های خفیف داشت. 
حلیمه در صدت بر نیامد که منزل خود را از محلی عرب ها تغییر دهد. هرچند این خانه برای پذیرایی آن همه مهمان عالی قدر شایستگی نداشت. یکی بلت آنکه آن را برای خود خوششگون میدانست، دیگران که دوست داشت مقام و منزلت جدید خود را به رخ هم محله های مفلوک خود بکشد که شاهد دورهای نکبتباری در زندگی او بوده اند. به خصوص نسبت به دو مرد حساسیت داشت. یکی شاطر تافتونی پز سر گذر و دیگر محمود آقای نفت فروش. از بیست سال پیش این دو نفر را می شناخت. روزگاری بود که میل داشت یکی از این دو او را بگیرد. ولی با آنکه با آنها خیلی محبت کرده بود هیچ یک زیربار نرفته بودند. حتی کمی تحقیرش هم کرده بودند. هر دو رفته بودند و از محله دیگر زن آورده بودند. با تغییر زندگی حلیم خوشبختانه هر دو از کرده خود پشیمان بودند. حلیم کمر بسته بود که به قصاص آن دوره این مردمان ایالوار بیچاره را خونجگر کند. بنابراین به عمد گاه به گاه از جلو دکان تافتونی پزی میگذشت و خود را به شاتر فرجالله نشان میداد. شاتر فرجالله یک کهنه چرکین جلو پوزه خود بسته بود و توی آن گرمای خرمپزان ماه مرداد جلو تنور عرق میریخت و مثل آدمک کوکی کج و راست میشد. چه کار کشنده ای؟ اگر یک لحظه قافل میشد نانش میسوخت. کوره گازوئیلی مثل مار قاشی فیش و فیش و نفیر میکشید و شله آتش بیرون میداد. گویی این دستگاه اختراع شده بود برای اینکه شاتر فرجالله را تا آخر عمر شکنجه بدهد. مزقل خمیرگیر امان نمیداد. هنوز او یک چانه بر نداشته بود که چانه دیگری جلوش میانداخت. یک طرفش مزقل و طرف دیگرش شعله آتش بود. مشتری ها هم که مثل کلاخای گرسنه پشت سر هم ایستاده بودند و نان میخواستند. چشمش کور، دل حلیمه از این منظر خنک میشد. تازه با این همه مرارت بعد از بیست سال کار کشنده چند موز می گرفت. روزی دوازده تومان. در حالی که او هنوز هیچ چیز نبوده، درآمد روزانش از فال نخود سر به دیویست تومان میزد. بیست مشتری در روز میپذیرفت و برای هر فالی ده تومان میگرفت. از جلوی شعبه محمود آقای نفت فروش هم که میگذشت نظیر همین لذت به او دست میداد. نوع عذاب او با عذاب شاتر فرج الله فرق داشت. شاتر فرج الله از زیادی کار رنج میبرد و او از درد بیکاری نمیدانست چه خاکی به سرش بریزد از صبح تا شب مگس میپرند بشگاه های خالی را جابجا جا میکرد روی هم میچید باز پایین میآورد و از نو روی هم میچید کسادی کشنده ای بود تابستان بود و هیچ کس نفت نمیخرید حلیم عمدن روحش را کج میکرد تا از در دکان او بگذرد گاهی میپرسید کارو کس چطور محمود آقا؟ با او جواب میداد ای بعد نیست شکر خدا میدانست که دروغ میگوید 
حتی یک ریال نداشت که بدهد بچه هایش یخ بخرند و ناچار نباشند آب داغ بخورند. محمود آقا هم میدانست که حلیم این سؤال رو از روی شیطنت می کند. گاهی دندانهایش را به هم فشار میداد و میخواست او را تکه تکه کند. گاهی هم ته دل به خود نفرین میکرد که چرا حماقت کرده به او را نگرفته بود. اگر او را گرفته بود، حالا نانش توی روغن بود. قیافه امیدوار به خود میگرفت میگفت بله حلیم خانم تابستون تموم میشه دوباره کسب و کار ما را میفته روزگار همیشه اینطور نمیمونه بیچاره نمیدانست که حلیمه برای زمستان او نقشه کشیده حقیقت این بود که حلیم قصد داشت بدهد به سرمایه خود یک شعبه نفت فروشی بزرگ آن سر کوچه باز کنند و به دین ترتیب کاسه گدایی بدهد دست محمود آقا. در این صورت بدون اینکه بتواند جیک بزند از گرسنگی میمرد. مثل اینکه او را بکنند توی اتاقی و در اتاق را تیغه کنند. حلیمه با بیصبری منتظر پاییز بود. شاید هم حق داشت که کینه محمود آقا را حتی بیشتر از شاتر فرز الله توی دل داشته باشد. زیرا در جوانی عیبهایی رویش گذارده بود که توی قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشد مثلا گفته بود حلیم جادو جنبل میکنه یا دو تا فرق داره و حتما شوهر اولیش رو گور خواهد کرد یا مثل آدمهای جن زده توی خواب میخنده حتی گفته بود بچهش نمیشه و تا نوزده سالش نشده عادت زنونگیش نیمده یا یه قده تو دلش هست به اندازه گنجشک معلوم نبود که این حرفا رو چطور درست کرده بود از کجا درآورده بود حال شاید همین مزخرفات باعث شده بود که حلیمه توی محل نامرغوب شود و شوهر گیر نیاورد حالا نوبت حلیمه بود که وقتی زمستان آینده محمود رو در نظر مجسم می کرد توی دلش قش قش بخندد میداد یک مغازه دو نفش نفت فروشی باز کنند مثل دسته گل و یک تابلوی بزرگ بالایش بکوبند و بر دیوارهایش عکسهای رنگی بزنند و یک تلویزیون هم ته آن بگذارند تا پاک جلو مشتریها را بگیرد آن وقت کسانی را هم تیر میکرد که شایعاتی در اطراف او پخش کنند مثلا محمود آقا کم فروش است محمود آقا آب توی نفت می کند محمود آقا پالونش کج است محمود آقا تودهی بوده محمود آقا گناهش گردن خودش دخترهای مردم را بد راه می کند و از این قبیل حرفها با این خط نشان که علیمه برایش کشیده بود به نظر می آمد که محمود آقا خواهد رفت جایی که عرب نیمی انداخت حلیمه تعمیرات مختصری در خانه خود کرد و حوزش را داد با سیمان آبی رنگ کردند. چون یکی از مشتریهایش با اداره لولکشی مربوط بود، سه روزه خانهش لولکشی شد، کف حیات را داد با آجر موزاییک فرش کردند، یک دست صندلی آلمینیوم هم خرید، چند تا زیر سیگار از یک شرکت مهم لاستیک فروشی برایش آوردند، یکی از شعبه های پپسی کلا هم دو دست لیوان مخصوص پپسی برایش فرستاد. 
دو اتاق را که طرف جنوب قرار داشت داد رنگ زدند یکی را کرد اتاق انتظار و دیگری اتاق کار توی این اتاق بود که می نشست و به گرفتن فال نخود می پرداخت یک راهرو باریک وسط دو اتاق بود مجله نویس ها هم کم کم شروع کردند به اینکه مجله مجانی برایش بفرستند آنها را روی میز وسط اتاق پخش می کرد همانطور که توی اتاق انتظار طبیب یا سلمانی دیده بود زبیده دختره که مامانی دماوندی که به عنوان خدمتکار پیش خود آورده بود برای مشتری ها خونکی می آورد پپسی یا کانادا یا بستنی کیم و همه اینها مجانی بود و هر مشتری حق داشت که توی خانه حلیمه جگری خونک کند و پول اضافی هم نپردازد زبیده پیراهن آستین کوتاه می پوشید دمپایی بی صدایی به پا می کرد گلچین گلچین قدم بر می داشت با ادب آموخته شده ای سینی آشامیدنی را جلو مهمان ها می گرفت تا هر کس هر چه می خواست بردارد و چون آنها شیشه خود را انتخاب می کردند بسیار ماهرانه مثل کسی که سالها در یکی از کافه های لالزار نو خدمت کرده باشد شیشه را می گرفت وسط دورانش در بازکن را میگذاشت روی دهنه شیشه و با یک حرکت سبک دست جرقی در آن را باز میکرد بخار مطبوعی پوفی از دهانه شیشه خارج میشد و لیوان پر از یخی که در کنارش بود به تشنه کامان جان تازهای میبخشید بعضی از مشتریها آشامیدنی خود را میگذاشتند برای آخر سر به محض آنکه از اتاق حلیمه خارج میشدند زبیده با چشمهای سیاه بانمک شیطانی خود روبروی آنها سبز میشد. سینی جلو آنها نگه می داشت و می گفت خانم خسته نباشین یه خونکی میل کنید اینشالله که فالتون خوب بوده و آنها غالبا لبخند زنان می گفتند مرسی دختر جوان خوب بود چه خانم خوبی داری برق امیدی که در چشمهایشان می درخشید با اشکی که بر اثر گاز پپسی ایجاد شده بود مخلوط میشد و حالت بسیار رؤیایی به نگاه آنها میبخشید هنگامی که با نوک انگشت یخ را دور لیوان پپسی کلا میچرخاندند و آن را لاجرعه به سر میکشیدند و بعد با لذت پف میکردند و آروغ بی صدایی برمیآوردند اگر یک ناظر بیطرف در آنجا بود حتما میگفت که این فرشتگان معصوم لایق همه گونه سعادت هستند و مایه کمال تأسف است که هنوز ابر مختصری از ناکامی و نارضایتی آسمان زندگی آنها را پوشیده می‌دارد پنکه هیتاچی مانند گناهکاری که به شکنجه ابدی محکوم شده باشد لاین قطع سر خود را به چپ و راست می‌چرخاند و هوای داغ اتاق را بر هم می‌زد حلیمه گوشه اتاق روی زمین می نشست، پتوی مخملی را که از بغداد برایش آورده بودند و عکس یک ببر روی آن بود، جلوش پهن بود، پارچه چهار گوش گلدوزی شده ای شبیه به سجاده هم روی پتو افتاده بود، یک مشت نخود درشت شامی روی این پارچه ریخته شده بود، حلیمه چون پشت بسات می نشست، دیگر تا آخر کار از جای خود تکان نمیخورد. این سنت فال بود.
مشتری ها به نوبت میرفتند تو یکی یکی یا دوتا دوتا بر حسب اینکه تنها آمده باشند یا با دیگری کفشایشان را دم در میکندند سپس میرفتند و جلو بسات چمباتمه میزدند حلیم باجی پس از خوش و بش و احوال پرسی چند سال مقدماتی از آنها میکرد از این قبیل در چه برجی به دنیا آمدید؟ آیا بچه که بودید میل به خوردن خاک زغال یا برنج خام داشتید آیا خواب میبینید معمولا سر شب میخوابید یا دم صبح کسانی را که خواب میبینید چشم زاغ دارند یا چشم سیاه قیافشان مهر است یا واضح آیا تا کنون پیش آمده است که آدمی که در خواب میبینید یک دفعه تبدیل به حیوان شود یا برعکس حیوان تبدیل به آدم شود گاهی اتفاق میافتاد که بپرسد آیا مسافرت خارج کرده ای؟ اگر میگفتید نه میگفت آیا آرزو دارید به خارج مسافرت کنید؟ از جمله سوالهای دیگر که معمولا حلیمه طرح میکرد موضوع رابطه زن و شوهری و بعضی امور خصوصی زنانه بود مشتریان او غالبا یا زنانی بودند که از زندگی زن و خود نارضایتی داشتند یا زنان بیشوهری بودند که از تنهایی به تنگ آمده بودند و دنبال گم شده خود میگشتند بنابراین از کسانی که شوهر داشتند معمولا میپرسید دوست دارید با شوهرتان همیشه دو به دو باشید یا گاهی ترجیح میدهید که دوستانشان هم با او باشند و از کسانی که شوهر نداشتند میپرسید دوست دارید که شوهر آینده شما پولدار و متشخص باشد یا جوان و خوشگل بعضی اولی را میگرفتند و بعضی دومی را بعضی هم در دادن جواب تردید می کردند. زیرا دلشان نمی آمد که یکی را بدون دیگری انتخاب کنند. هم پول را می خواستند، هم جوانی و خوشگلی. بنابراین کمی سرخ می شدند و زیر لب می گفتند هر دو. آن وقت حلیمه لبخندی می زد و سرتکان می داد. چنان نفوذ کلامی در او بود و حالت اطمینان بخشی داشت که مشتری ها در جلو او به اعتراف های عجیب و غریبی واداشته می شدند. بعضی از آنها خودشان بد تعجب می کردند که چطور همه این حرفا رو پیش یک زن غریبه زده بودند ولیشون از نزد او بیرون می آمدند احساس می کردند که سبک شده اند و اعتماد آنها نسبت به زندگی افزایش یافته به همین علت ملاقات حلیم خانم خیلی از یک فال صاف و ساده تجاوز می کرد و جنبه علمی به خود می گرفت جنبه مشکل گشا و حتی تا حدی می شد گفت روانکاوی مثلا می پرسید آیا در دوره آبستنی ویرتان می گیرد که چیزی را کش بروید و بخورید و اگر سوال به نظر آنها مبهم می آمد توضیح می داد مثلا نصف شب پاورچین پاورچین بروید به طرف یخچال هل هلکی چند لغمه از غذای شبانده را با دست بخورید همچنین میپرسید آیا از چیز مفت خوشتان میآید مثلا وقتی بوی غذای همسایه بشنوید دلتان ضعف برود و ولو خودتان هم همان غذا را پخته باشید این هوس به سرتان بزند که کمی از مال همسایه نصیب شما شود روزی بر سر این سوال یکی از مشتری ها که خانم متعینی هم بود با کمال رشادت اعتراف کرد که این وضع اینن برای او پیش آمده و یک روز که خودش هم کته پخته بوده 
چنان از بوی دم پختک همسایه بیتاب شده که نتوانست جلو خود را بگیرد و ناچار کلفت او را دنبال نقط سیاه فرستاده و مقداری از دم پختک او را کش رفته و هرگز غذایی به این خوشمزگی نخورده بوده. در بین مشتری های حلیم خانم چهره های متنوعی دیده می شدن. بانوان متشخص و روشنفکری بودند که مایه غرور جامعه نسوان پایتخت به شمار می رفتند. از چهرهای فرهنگی مثلا میس اقدس بود همچنین معاونش میس شمسی که خانم بسیار مجلله موقره ای بود و موهای نقرفام و هیکل با حیبتی داشت. در بین چهرههای سیاسی و اجتماعی خانم فیبریان را میتوان نام برد که تقریبا یک شخصیت بین المللی به شمار میرفت و انجمن اجاق را پایگذاری کرده بود و شعارش در زندگی این بود هرچه آدم میخواهد باید به با آن برسد و برای به کرسی نشاندن این شعار در قلمرو بین المللی از تحمل هیچ مشقتی خودداری نمیکرد به سفرهای دور میرفت عکسی داشت که خیلی مورد علاقهش بود این عکس در ساوپولو انداخته شده بود و او را نشان میداد که کشور خود را از روی نقشه جغرافیا به یک گاوباز اسپانیایی نشان میدهد شب و روز کار میکرد اعلامیه مینوشت مصاحبه میکرد گوشی تلفن از دستش نمیافتاد هر وقت فرصتی به دست میآورد به فرودگاه میرفت و با خانمهایی که از هواپیما به طور ترانزیت پیاده میشدند مذاکره سنفی انجام میداد و احیانا به آنها عکس میگرفت اما با همه برازندگی که داشت و با آنکه هر که او را از دور میشناخت میگفت همه چیز در این زن جمع شده یک گیر در زندگیش بود و برای همین یک گیر هم به حلیمه پناه آورده بود و آن این بود که به همان اندازه که زنها نسبت به او احترام داشتند و حتی خیلیها آرزو میکردند که جای او باشند به همان اندازه مردها از او دوری میجستند معلوم نبود چرا به محض اینکه یک مرد با خانم فیبریان برمیخورد نیاز مقاومت ناپذیری به فرار در خود میدید خود این مرد هم دلیلش را نمیفهمید از سراپای وجود این زن گویی تشعشعاتی تراوش میکرد که مرد دور کن بود مثلا به محض اینکه خانم فیبریان در کمیسیونی شرکت میجست مردهای حاضر فورا خود را جمع میکردند یکی با ناخنش فر میرفت یکی چوب سیگارش را پاک میکرد یکی روی کاغذ خط میکشید و یکی به گلهای قالی خیره میشد خلاصه انواع کلک ها را میزدند تا وزنه وجود خانم را هرچه کمتر احساس کنند از شعرهای هنری خانم آشوبگر را میتوان به عنوان نمونه نام برد که هم خاننده بود هم ستاره سینما هم کارگردان و هم نویسنده مردم حیرت زده بودند که چطور این همه استعداد بتواند در یک نفر جمع شود تازگی به نقاشی نیز شروع کرده بود و به قول یکی از نویسندگان زنشناس معاصر در تابعهایش نیز مانند نوشتههایش یک فلسفه شکاکانه یک تنز خیامی فاخر موج میزد یکی از آن خانمها بود که هیچ جا متوقف نمیشوند تازه قصد داشت انگلیسی یاد بگیرد و بیفتد دور دنیا 
یک سلسله کنفرانس راجع به صلح و حکومت جهانی بدهد. خانم دیگری که باید او را از شهرای فلسفی و ادبی عصر خواند، شاعری معروف خاورمیانه و کاندیدای جایزه نوبل، خانم انبر سرشت بود. این خانم به تمام معنی استثنایی سیاست و کیاست و ادب و هنر و دلبری و علم را در خود جمع کرده بود. به غیر از ترجمه چند شاهکار ادبی فرنگی، دیوان مهستی را هم تصحیح و تحشیه کرده و فهرست اعلام و اماکن برایش ترتیب داده بود. در ادب و سیاست خود را مهستی عصر و ترکان قاتون دوران میدانست و با اینکه خیلی چاق بود، حالت دختر بچه های پرید رنگ و رؤیایی را به خود می گرفت. گاهی دلش میخواست توی محتاب بر سر سنگی بنشیند و گیزهای خود را ببافد. ولی افسوس که دیگر گیزهایش شروع کرده بودن به ریختن. از آنجا که خدا هیچ کس را بی درد سر خلق نکرده، اشکال کار این خانم به تمام معنی آراسته همین بود که گاهی خیالاتی بشود. همین گرفتاری بود که باعث شد تا شوهر نازنینش، دست به دامن حلیمه بزند از عوارض خیالاتی بودن او یکی این بود که خود را عاشق دونجوان میپنداشت شبها حتی در چله زمستان پنجری اتاقش را باز میگذاشت تا یک دونجوان خیالی نصف شب کمن بیاندازد و بیاید به سر وقتش شب خود را آرایش میکرد پیراهن نازک سفید خواب میپوشید ادو کلون و پودر میزد و میخوابید. دستایش حتی توی خواب به طرف پنجره دراز بود و دهانش باز میماند. تا بلکه معشوق سنگین دلش ناگهان جست بزند وسط اتاق و همان گونه که شمشیر و کمرش آویزان است و شنل روی شانه هایش افتاده او را بگیرد توی بغل و به زور تصاحبش کند. گذشته از خانمها مردها نیز اندک اندک در صف مشتریان حلیمه جایی میگرفتند اینها به طور کلی به سه دسته تقسیم میشدند اول مردهای تنها و شکست خورده ای که در زندگی مستعصل شده بودند و نمیدانستند چه بکنند به عنوان آخرین علاج دست به دامن او میزدند تعداد این دسته نسبتا کم بود دوم مردان صاحب مقامی که از آینده خود احساس نگرانی میکردند یا میخواستند کلمات ارشاد کننده ای از زبان خانم بشنوند مثلا کابینه بعدی چه کسی خواهد بود و از این قبیل حرفها برای پیشگیری برای پیشامدهای بد احتمالی را بیاموزند این عده تعدادشان روز به روز بیشتر میشد سوم مردهای جوانی بودند که دوتا دوتا یا ستا ستا میآمدند و همانطور که توی کاسپین یا تهران پالاس جمع می شدند می نشستند و می خندیدند و لودگی می کردند و درست معلوم نبود که برای فال گرفتن آمده بودند یا برای مسخرگی کردن و یا حتی برای چشم چرانی پپسی می خوردند و سیگار وینستون می کشیدند و انگشت به لپ زبیده می زدند و شوخی های کم و بیش زننده می کردند به طوری که بعضی از خانم ها ناراحت می شدند. البته بعضی هم بعدشان نمی آمد. 
وزیر لبی به فهمی نفهمی میخندیدند و بعضی دیگر که به هیچ وجه خود را کمتر از مردانه میدانستند در شوخی آنها شرکت میجستند و حتی آنها را از رو میبردند به همین سبب اتاق انتظار حلیمه گاهی حالت سرگرم کننده و حتی نشاطاور به خود میگرفت حلیمه در بین مراجعین مرد فقط دسته دوم را جدی حساب میکرد اینها اکثرا رگهای حساس مملکتی را در دست میداشتند و یا در گذشته در دست داشته بودند و در بین آنان نماینده همه دسته های برجسته دیده میشد حتی کسانی هم که به فالو این قبیل امور عقیده کافی نداشتند می آمدند که آزمایش کنند میگفتند ضرری نداره ببینیم چی میگه اما پس از یک بار مراجعه به هوش سرشار و حاضر کلامی و نفوذ نگاه حلیم آفرین میگفتند و مجذوب او میشدند یکی از مشتریان که از مقام مهمی ازل شده بود چند روز پس از مراجعه به حلیمه توانست ناسخ حکم قبلی را به دست آورد. دیگری پس از آنکه ماهها بینتیجه برای گرفتن یک بورس تلاش کرده بود به توصیه خواهرش به حلیمه مراجعه کرد و توانست به مقصود خود نائل شود. یک مقاطعه کار برخلاف پیشبینیش در مناقصه کلانی برنده شد و با آنکه مرد بد اونق و شکاکی بود اعتراف کرد که ملاقات حلیمه در توفیق او بی اثر نبوده و به عنوان حق شناسی یک رامبلر کلاسیک آلبالویی با تمام وسائل صندلی تاش و رادیوگرام و فندک و غیره خریده به او هدیه کرد یک مأمور عالی رتبه پس از آنکه ابلاغ بازنشستگیش مطابق نص قانون صادر شد و به نیز ابلاغ گردید چندی بعد توانست در میان تعجب شدید همکارانش به سر کار خود بازگردد آیا واقعا حلیمی یک قدرت خارق العاده برای تغییر مسیر امور زندگی داشت یعنی چیزهایی میدانست که دیگران نمیدانستند یا آنکه همه اینها اتفاقی بود و این کارها اصلا میبایست انجام بشوند چه او در آنها مداخله میکرد و چه نمیکرد آیا دوره آخر زمان گشته بود و جریان امور به طور کلی نوعی ماهیت جادو جنبلی پیدا کرده بود و از طبعیت از یک قانون علیت منطقی سرپیچی میکرد و یا آنکه اصولا حلیمه این خوشبختی را داشت که اکثر مراجعین او جز و از ما بهتران باشند و گره کار آنها به خودی خود باز شدنی باشد و مداخله او صرفا جنبه روحی داشته باشد کسی جواب درستی برای این سؤال ها نمیافت آنچه مسلم بودیم بود که کسانی که با حلیمه سر و کار پیدا میکردند فرق داشتند با کسانی که با حلیمه سر و کار پیدا نمیکردند پنج ماه که گذشت دیگر معلوم بود که فعالیت حلیمه نمیتواند به گرفتن یک فال صاف و ساده ختم بشود جنبه مشاور و مشکل گشا پیدا کرده بود و چون روز به روز بر تعداد مشتریهایش افزوده میشد جز این چاره ای نداشت که اشخاص عادی را جواب کند و منحصرا خود را در اختیار خواص بگذارد 
طبیعی بود که توقع مشتریان از حلیمه نمیتوانست به یک پیشگویی ساده محدود بماند. اگر زن بودند، از او میخواستند که آنها را سفید وقت کند و اگر مرد بودند، مرد موفق از آب درآورد. شعن و درجه تحصیلی و جهان دیدگی و عمق روشنفکری آنها البته اجازه نمیداد که با ابزار زنگ زده و کهنه مثل مهره مار، کفتار، مهرگیا و آب دهن مرده بتوان با آنها روبرو شد. میبایست روشی به کار برد که با تمدن جدید و دوران ماشینی منطبق باشد. حلیمه با هوش تیزی که داشت این را خوب میدانست ولی قضیه با آن شوری هم نبود که او تصور کرده بود. در برخورد با عده از آنها چنین دستگیرش شد که اینها مردمی بودند بسیار سربرا و عملی که میخواستند کارشان بگذرد نتیجه بگیرند حال از هر راهی که شد تفلکی ها برایشان فرق نمیکرد که موفق کردن آنها به وسیله پیه چشم گرگ صورت گیرد یا با مدرنترین وسیله یعنی رادار و موشک با سوخت جامد صبحها دستگاه حلیمه مراجعین دستچین شده را میپذیرفت اما عصر تخصیص داده شده بود به مشتریهای ممتاز که کارهای مهم داشتند در این دو ساعت عصر بیش از دو سه نفر جلو بساط قرار نمیگرفتند ولی او به کار این دو سه نفر جدا و عمیقا رسیدگی میکرد گاهی نیز اتفاق میافتاد که خانوادههایی حلیمه را به منزل خود بخوانند و او معمولا این دعوت را در صورتی قبول می کرد که دعوت کننده شخص بسیار برجسته و استخانداری باشد. انسیه انبرسرشت، شاعری معروف و کاندیدای جایزه نوبل که علاوه بر مشتری بودن در سلک دوستان حلیمه نیز در آمده بود روزی بر سبیل صحبت گفت حلیمه جون بدت نیاد. ولی اسمت خیلی عمالیه، متناسب با خانمی مثل تو نیست، پیشنهاد میکنم که اون رو عوض کنی. این حرف بر دل حلیمه نشست، خودش نیز از مدتی پیش احساس کرده بود که این اسم با وضع جدید او سازگار نیست. بنابراین قیافه خندانی به خود گرفت و گفت چرا بعدم بیاد؟ تو مثل خواهر منی بقیدی تو چه اسمی رو خودم بذارم؟ انسی خانم خوشحال شد و جواب داد فکرشو کردم یه اسم هست که به تو خیلی میاد گفت چی؟ گفت ملیهه که به معنای نمکینه تو هم کتاب بخوای نمک داری گذشته از این به اسم سابقت خیلی نزدیکه کافی جای ه با میموز شه مردم به زودی باش اونس میگیرن حلیمه انسی خانم را بوسید اسمی را که پیشنهاد کرده بود پسندی و از آن لحظه تبدیل شد به ملیه از روز بعد زبیده که خیلی با استعداد بود کلمه ملیه خانم را از زبان دور نمی کرد توی مغز همه مشتری ها جا داد که خانمش ملیه است نه حلیمه بعضی از آنها حتی تصور کردند که راجب اسم خانم فالگیر قبلا اشتباه کرده بودند از اشتباه خود معذرت خواستند و بدون چون و چرا از آن پس او را ملیه خواندند 
با فرارسیدن پاییز دیگر میبایست ملیه نقشه خود را در مورد باز کردن شعبه نفت فروشی به مورد اجرا گذارد. یکی از مشتریها پدر میانی کرد و تشریفات جواز به آسانی انجام شد. اکنون لازم بود کسی در نظر گرفته شود که مغازه را تصدی کند و مخصوصاً بتواند جلو محمود آقای نفت فروش که آدم ناراحتی بود در بیاید. این جامعی بود که بر قامت وجیه الله دوخته شده بود. وجیه الله دو عیب داشت. یکی آنکه توی محله به جاهلی معروف شده بود، این در این حال می توانست حسن هم محسوب شود. دوم که خیلی خراج و بیبند و بار بود. از این دو عیب کوچک که گذشتیم، دیگر برای اداره این شو به هیچ کم و کاستی نداشت. مشکل کوچکی دیگری نیز میبایستی از پیش پا برداشته شود و آن موضوع نظام وظیفه وجیه الله بود. تا بحانه موشک دوانیدن برای محمود آقا و کس و کارهایش باقی نماند. این کار هم شد. یعنی وجیه الله به عنوان کفالت از پدر پیر و از کار افتادش از خدمت زیر پرچم معاف کردید. وقتی این کارها به انجام رسید مغازه دونبشی اجاره گردید و در عرض یک ماه کلیه که تعمیرات لازم در آن صورت گرفت در آهنی شیشه های قدی قفص بندی میز و نیمکت تلفن خلاصه یک مغازه نمون عذاب درآمد که توی آن محل سابقه نداشت روز اول آذر را تعیین کردند برای افتتاح مغازه و این کار با تشریفات خاصی انجام یافت البته دور از سیاست و مسلحت بود که افتتاح مغازه بی سر و صدا صورت گیرد. بنابراین از همه سرجنبانان و اعیان و اداری های محله دعوت به عمل آمد تا در ساعت معین برای صرف شربت و شیرینی حضور به هم رسانند. سردرهای مغازه را با چراغ نئون و قالیچاه و آینه ها زینت کردند و تا وسط کوچه صندلی و میز چیدند، روی میزها چند گلدان گل و انواع سیگارها و شیرینی خشک و تر گذاشته شده بود وزیه الله خیلی بیش از آنچه انتظار میرفت با گرمی و ادب از مدعوین پذیرایی میکرد آن روز دیگر روز جشن بچه های محله بود همگی آمدند و تا دلشان خواست شیرینی و پپسی خوردند همه چیز فراوان بود سر پپسی و کانادا و فانتا بود که تق و تق و تق باز میشد و توی شکم ها سرازیر می گردید. همه شوخی می کردند و می خندیدند. حتی کسانی که با هم سرسنگین بودند. آن روز به خاطر وجیه الله با هم خوش و بش و سلام و علیکی کردند. نزدیک ساعت ششانیم رئیس شورای محلی از جای خود برخاست. قاشق چای خودی را به لب نعل بکی زد و چون همه سرها برگشت و متوجه او شد نطق مختصر و مفیدی ایراد کرد نخست شغل جدید را به وجیه الله تبریک گفت و بدون آنکه از ملیه خانم اسم ببرد من غیر مستقیم از او تجلیل کرد گفت یکی از خانمهای این محل مایه افتخار اهل محل شده است و جزو زنان مشهوره پایتخت در آمده و در همه محافل از ایشان صحبت می کنند. من از طرف خود و اهل محل تشکر دارم 
که این خانم به فکر کارهای خیر و آمل منفعه هستند البته منظورش باز کردن شعبه نفت فروشی بود همه دست زدن آنگاه وزیه الله گفت حالا از آقای رئیس شورا خواهش میکنم که دکون افتتاح کنند. رئیس شورا دستگیری در را که علامت افتتاح بود چرخاند و مدعوین وارد مغازه شدند تکمه های چراخ های نئون زده شد و جیولار رو پوش از روی تلویزیون برداشت و آن را باز کرد ناگهان تصویر بر پرده تلویزیون افتاد و صدای گوینده مثل رعد توی مغازه پیچید مدعوین به تماشا مشغول شدند مخصوصا عکسهایی که بر دیوار چسبانده شده بود جلب توجه آنها را کرد یک عکس تبلیغاتی هواپیمای پیا بود و دختر پاکستان را نشان میداد که به طرف مسافرها دست تکان میدهد یک عکس هوایی از آبادان که گویا به علت آنکه سمبل نفت بود و جیهل آن را انتخاب کرده بود و دو سه عکس از آرتیس های سینما از هنرمند های ایرانی فقط عکس محوش مرحوم بود حدود ساعت هفت مد اووین متفرق شدند اما بچه ها همینطور ماندند و تلویزیون تماشا میکردند. اصر روز بعد خبر مصور افتتاح مغازه در روزنامه ای کسیرال انتشار منتشر شد. عکس چراغانی و آین بندان مغازه با عکس وزیه الله و مد اووین چاپ گردیده بود. روزنامه ها توی محل دست به دست میگشت. از مدعوین روز گذشته هر کس سعی میکرد عکس خودش را توی جمعیت پیدا کند. آن روز یکی از روزهای تاریخی محله عربها بود. اما محمود آقای نفت فروش کاردش میزدید خونش نمی آمد. ظاهراً دو راه بیشتر پیش پا نداشت. یا دست زن و بچه را بگیرد و از این محل برود، جلای وطن کند اما کجا برود؟ یا ایستادگی کند اما در افتادن با سرمایه و نفوذ ملیه خانم و با هیکل بیشاخ و دوم وجیه الله کار آدم عاقل نبود راه سومی هم به نظرش آمد و آن این بود که صبر کند ببیند چه می شود با خود گفت یه نارنج و بالا میندازی صد تا چرخ میخوره تا میرسه پایین بالاخره هم ناچار راه سوم را انتخاب کرد ولی می شود گفتان شب یعنی همان شب انتشار خبر و عکس جشن در روزنامه های کسیر انتشار در خانه محمود آقا شام غریبان بود. زن و شوهر و بچه ها و مادر محمود آقا همه ازا گرفته بودند. هیچ کس لب به قضا نزد. فحش و نفرین بود که به طرف ملیحه و وجیه الله نسار می شد. بعد از هجده سال نفت فروشی توی محله حالا چه کسب تازه ای محمود آقا می توانست در پیش گیرد؟ مثلا برود حلات شود، یک کمان بخرد و دور کوچه ها بیفتد، برود دلاک شود، کیسه بکشد، سر بتراشد، یا برود واکسی بشود و کفش های بوگندوی مردم را واکس بزند. تنها کاری که در دنیا یاد گرفته بود این بود که نفت توی پیمانه بریزد و بفروشد و همه هنر زندگیش در این متمرکز شده بود. کتاب بتواند کلاه سر مشتری ها بگذارد یا کم بفروشد یا گرانتر حساب کند. محمود آقا مرتب پک به سیگار آشنا می زد و بد و بیراه می گفت. 
روزنامه کسی رو انتشار را توی دست جابجا جا می کرد و در قیافه یکی یکی حضار که در عکس بودند باریک می شد و می گفت ببین حسن کچلم هست آقای مروتیان چه قیافه گرفته خاک بر سرت پونزه سال از من نسیه بردی حالا می خواهی کلا اونا رو برداری ناره تا بمیری وجیلا حساب تا میرسه این شیخ مراده رو ببین چه پپسی تو دست گرفته ای ناهاجی خرگردم تو که جانماز آب میکشی مگه خبر نداری که قوم پپسی رو حروم کرده این ادارجاتی ها خوب به سرچرونی افتادن آره یه شکم شیرنی سیر بخورید گدا گشنه ها گناهشون گردن خودشون اینا همشون از حلیمه حق قدم گرفتن آره از قدیم گفتن پول خرج میشه ولی آفتاب به آفتاب پول دیویست تومن سیصد تومن میریزن تو دست بلا نسبت این سه نقطه باید همینطورم خرج بشه خیلی دلش میخواست از زنش بحانهی بگیرد و با او دعوا کند گفت همه اینا زیر سر تو پدر سگه جادو جنبل کردی منو به تور انداختی زنش جواب نداد او ادامه داد اگه من اون مادی کفتار رو گرفته بودم حالا روزم بهتر از این بود حالا طوری نمیشد که نرای پس سشته باشم نرای پیش البته منظورش از ماده کفتار حلیمه بود باز زنش جواب نداد گفت تا زیر عبروتو بر داشتی از هفت کوچه اونورتر می اومدی پیش من نف می خریدی اینجا کجا پامنار کجا تو اگه چیزیت نمیشد چرا پنج تا نفروشی پشت سر میذاشتی میومدی پیش من زن باز هم جواب نداد اشاره به بچه ها کرد حالا که این بچه ها رو نوم بده فردا میفرستمت رخشوری قالیشوری خیالت رسیده مدرسه تموم شد فینیش بچه ها باید برن نون خودشون رو در بیارن حالا خواهی دید خلاصه اون شب شب بسیار تلخی بود و اگر خونسردی و موقع شناسی زن نبود یک دعوای جانانه راه افتاده بود بچه ها کم کم خوابشان برد و محمود آقا هم خسته شد و از دعوا دست کشید هرچه کار وجیه الله رونق داشت محمود آقا مثل بوته ای که ریشش به سنگ خورده باشد رو به زردی می رفت. او به امید زمستان مانده بود و اینک زمستان با قیافه شوم و قمزده ای نزدیک می شد. همان زمستانی که او هجده سال با گرمی در آغوشش گرفته بود. چه روزگاری بود؟ آن زمستان کذایی برفنداز کجا و این زمستان کجا؟ بهار محمود آقا زمستان بود. بچه ها نونوار می شدند. هفته ای یک بار دست جمعی به سینما می رفتند. لاقل هفته ای دو سه بار می توانستند کته و دمپختک بخورند حتی با آنها وعده داده شده بود که زمستان آینده روزهای جمعه به شاه عبدالعظیم خواهند رفت و کباب سلطانی خواهند خورد محمود آقا می خواست کساب پسنداز مشترکم برای هر چهارتای آنها باز کند چه رؤیایی؟ می خواست به سر بزرگش را جانشین خود کند و فوتوفن نفت فروشی را به او یاد بدهد فکر میکرد که این شغل تا ابد در خانواده آنها باقی خواهد ماند. اگر یک کمی بخت رو میکرد و چند زمستان برفنداز پشت هم میآمد کار رو به راه میشد. آن وقت شاید حتی میتوانست یک فولکس واگن دست دوم هم بخرد 
و گاهی با آن بچه ها را ببرد گردش اکنون همه این آرزوها یک شبه به باد رفته بود اما در مقابل وجهلا نانش توی روغن بود مغازهش یک بروبیایی داشت که آن سرش ناپیدا با آنکه یک شاگرد زبر و زرنگ داشت باز هم به همه کارها نمی رسید برخلاف محمود آقا پیمانش را خوب پر می کرد به قول خودش چرب می فروخ. از سر زرف نفت لبریز می شد و با آنکه بیش از چند روزی از افتتاح مغازه نگذشته بود تمام اطراف دکان چرب و چیله شده بود خلاص مردی بود دست و دلباز و نظر بلند به کسانی که می شناخت نسیه میداد خودش چون سواد نداشت با کمال اعتماد دفتر جلو مشتری ها نگه می داشت که خودشان حسابشان را یادداشت کنند حساب مشتری های بی سواد نسیه بر را هم میداد شب توی دفتر می نوشتند حتی گاهی به فقرای محله نفت مجانی میداد سر شب تلویزیون را به قول خودش آتیش می کرد و بر بچه های محله دورش جمع می شدند و جیهلا با غرور تکمه ها را می چرخاند و صدا را کوتاه و بلند و صفحه را تاریک و روشن می کرد هیچ کس فکر نکرده بود که وجیه الله یک همچوب بچه دوست داشتنی از آب درآید ظاهر خشم و داشواری او ادهی را در محله نسبت به او بدبین کرده بود ولی بعد معلوم شد که این حضرات اشتباه کرده بودند مثل بره ملایم بود به شرط آنکه قلق او را میدانستند و با او راه می آمدند. گذشته از این گویی نفت استعدادهای نهفته او را بیدار کرده بود مانند فلزی که توی کوره ببرند وجیه الله از کوره آزمایش نفت سربلند بیرون آمده بود واقعا نفت معجزه می کرد برای ادهی مثل محمود آقا خونه دل شده بود و برای ادهی مثل وجیه الله آب حیات دخل دکان همان پانزده روز اول مزد و کرایه در رفته به روزی سی تومان رسید و با توجه به آنکه سرمایه گذاری ملیحه بیش از سی هزار تومان نمیشد این مبلغ درآمد بدی نبود البته در بهبوهه زمستان دخل آنها خیلی بیشتر از اینها میشد خلاص کار نفت به خوبی جریان داشت برای ملیه خانم پیروزی کوچکی نبود که میدید محمود آقا مثل حوز گندیده ای که زیرابش را زده باشند هر لحظه بیش از پیش فروکش میکند انتقام بیست ساله را حالا از او میگرفت محمود آقا گفته بود زیر بغلش بو میده حالا بو یادش میداد گفته بود آزار داره حالا آزار یادش میداد گفته بود اگه آب ببینه شناگر قابلیه کسی نزدیکش نمیده بلو از فاسق گرفتن رو گردون نیست حالا شنا کردن به او یاد میداد بر برنامه سنگین روزانه ملیه دو مشغولیت اضافه شده بود. یکی درس رانندگی و دیگر درس انگلیسی. مسئله رانندگی میبایست هرچه زودتر حل شود زیرا از روزی که دوست مقاطع کارش رامبلر آلبالوی کذایی را به او هدیه کرده بود این اتومبیل بیزبان گوشه یکی از توقفهای بوزرج و مهری قریب افتاده بود. چه ملیه خانم؟ به ملاحظاتی هنوز نمیخواست راننده استخدام کند. بنابراین جز یاد گرفتن چاره ای نداشت. هفته ای سه روز، هر روز یک ساعت، 
میرفت درس رانندگی و علق پیشرفتش خوب بود. درس انگلیسی نیز شروع شد. یکی از دوستان به او توصیه کرده بود که برود انگلیسی یاد بگیرد. گفته بود که برای کسی مثل او انگلیسی از نان شب واجبتر است. چرا که در این صورت خواهد توانست مشتری های فرنگی و به خصوص آمریکایی پولدار را به طرف خود جلب کند و دامنه فعالیت خودش را از قلمرو ملی به قلمرو بین المللی بکشاند. ملیه دیده بود حرفی سساوی و تصمیم گرفته بود که یک ساله حرف زدن انگلیسی را بیاموزد. کسانی که در کار زبان وارد بودند صلاح دیدند که اول یکی دو ماه به کلاس عمومی برود بعد که به مبادی آشنا شد یک معلم فرنگی خصوصی بگیرد. آموزشگاهی که ملیه انتخاب کرد حاضر شد که افتخادی او را درس بدهد زیرا شخصیت شاگردانی نظیر او بر شهرتش می افسود. دو سال پیش از آن یک خانم گوینده ی رادیو را نیز افتخاری پذیرفته بود و همین باعث شده بود که سیل مشتری به طرفش سرازیر گردد. کار رانندگی و زبان دوش به دوش هم به جلو می رفت خانم در این راه پشتکار و نظم خاصی به خرج میداد که با توجه به روحیه منضبط و حسابگر و خستگی ناپذیر او تعجب آور نبود. نخست امتحان چشم و آین نامه از او به عمل آمد که به خوشی برگزار شد. سپس نوبت به آزمایش عملی یعنی پارک و مارپیچ که میبایست به شهر خاتمه یابد رسید. روز موعود ملیه به اتفاق پنج نفر از دوستانش به اضافه خبرنگار روزنامه زن فردا که معلوم نبود از کجا بو برده و حاضر شده بود رو به محل آزمایش نهادند. افسر جوان خوشروی برازنده ای از او استقبال کرد. محل موج میزد از جمعیت زن و مرد و پیر و جوان که یا منتظر امتحان چشم یا منتظر آینامه یا منتظر یکی از آزمایش های عملی بودند. این منظره که خود دلیل دندان شکنی بر اتش کشور برای صنعتی شدن بود ملیه را به شوق آورد افسر مزبور ادوکلون زده واکسیل بسته و لباس اوتو خورده و کفش های واکس زده به جلو آمد و در حالی که گونه هایش کمی گل انداخته بود و حالت هیجانی داشت با ادب و خندرویی ولی محکم با ملیه و همراهانش یکی یکی دست داد تنها مرد میان آنها وجیه الله بود که شعبه نفت فروشی را تعطیل کرده بود تا بتواند در مراسم این روز تاریخی شرکت جوید گذشته از این او به منزله محافظ مخصوص ملیحه بود. همیشه حاضر به خدمت و بسیار فداکار. ملیحه به طرف فولکس واگن یکی از دوستانش که برای این منظور آماده شده بود پیش رفت و پشت فرمان جا گرفت. افسر آزمایش کننده نیز در کنار او نشست. ملیحه با خونسردی و وقار اول در اتومبیل را بست آینه را میزان کرد سپس پای خود را بالای پدال گاز و پای دیگر را بالای کلاج قرار داد به نحوی که بفهمی نفهمی با آنها مماس کردید. به نرمی کلاج را فشار داد و دنده را آزاد ساخت. به دانگونه که توی دست لغ میخورد. بعد سویش را گرداند. اتومبیل با همان اصارت اول با صدای شاد خوشتینتی روشن و رعشه ملایمی بر تنش افتاد. مثل قلبی که به تپه شاید. حرکت دوم فشار روی کلاچ و جا دادن دنده بود که بدون صدا و خشونت انجام گرفت. حرکت سوم 
آهسته برگرفتن پای چپ بود از روی کلاچ و به موازات آن آهسته فشردن پای راست بود روی گاز اتومبیل چون حیوان دست آموز تربیت شده ای به حرکت آمد و به طرف میدان آزمایش راه افتاد حرکات ملیه در شروع به راندن به قدری حساب شده و نوازش آمیز و ظریف بود که آنن افسر آزمایش کننده تحت تأثیر قرار گرفت. همراهان ملیه پیاده رو به میدان نهاده و در آنجا صف کشیده بودند. اول از مارپیچ شروع کردند و همان گونه که انتظار میرفت به خوبی انجام شد سپس آمدند سر پارک. حقیقت این بود که قلب آزمایش کننده بیشتر از قلب آزمایش دهنده میتبید. مرد جوان می ترسید که خانم خدا نکرده دچار اشتباهی شود یا در کار او نارسایی باشد در آن صورت او در مخمسه عجیبی می افتاد. نمی توانست او را قبول کند و نمی توانست با توجه به شخصیت خانم و ملتزمین مرعوب کننده که همراهش بودند دست رد به سینهش گذارد. از این رو چون آزمایش مارپیچ با موفقیت برگزار شد نفسی براحت کشید. اما مثل که برای پارک دل او گواهی ناخوشایندی میداد. ملیه سر پارک توی دنده ریورس گذاشت و فرمان را در جا کمی پیچاند و سرش را به عقب برگرداند. زربان قلب از سر جوان به اوج خود رسیده بود. به نظرش می رسید که یکی از خطرناکترین معمولیت های دوران خدمتش به او واگذار شده. نیز رویش را برگرداند و دست مالی بیرون آورد و عرق پیشانیش را پاک کرد. ملیه با خونسردی معمول خود ادامه میداد و اتومبیل آهسته آهسته با رنجی پنهانی مثل حیوانی که پایش را توی کند گذاشته باشند به عقب رانده میشد به نیمه راه که رسید متاسفانه معلوم شد که نشانگیری سوار درست نبوده و اتومبیل بیش از حد اوریب شده است ملیه که متوجه استراب درونی افسر جوان بود اتومبیل را با تشنج متفقر کرد ترمز زسی کشید و گفت مثل اینکه برای امروز بسه امتحان پارک و شهر رو میذاریم برای روز دیگه. یکی از خانم ها که همراهش بود گفت نه ملیه جون قربونت برم حالا که اومدی تمومش کنی جناب سروان حرفی ندارن یالا یه بار دیگه شما که مشاله خوب بلدین. افسر منومنی کرد و خواست تعارفی بکند ولی ملیه کسی نبود که روی حرف خود برگردد گفت نه باشه برای بعد و پیاده شد. قرار گذاشتم برای هفته دیگر چون خواستند برگردند. یکی از همراهان به نام خانم خوشمرام برای آنکه حسن خطامی به این ماجرا داده باشد گفت با ایزه ملی خانم من همه رو به بستنی توی هاتشاپ دعوت میکنم همه از این پیشنهاد خوشحال شدند و رو به هاتشاپ به راه افتادند ملیه جلو و آنها عقب خنده کنان و حرف زنان وارد کافه شدند دور یک میز بزرگ نشستند و سفارش بستنی دادند یکی دو نفر گفتند ما دسر مخصوص هاتشاپ میخواییم که عبارت بود از چند جور بستنی و کامپوت هلو و سس مخصوص به شکل شیری تریاک که رویش میریختند. خانم میزبان اشاره به وجیه الله کرد و گفت برای این آقا یه دسر مخصوص هاتشاپ بیارین یکی از اون بزرگاش. خنده از لب وجیه الله دور نمیشد. هیچ وقت در زندگی برایش پیش نیامده بود که بین هفت زن بنشیند. پنج زن که دوست ملیه بودند. به اضافه خبرنگار زن فردا به اضافه خود ملیحه آن هم چه زنهایی بین آنها البته موسن بود حتی زشت هم بود اما طرز آرایش و لباس و عطر و عدا و صدایشان طوری بود که 
او حاضر بود قربان همه آنها برود مخصوصا که نسبت به او خیلی مهربان بودند احساس غرور بی اندازه ای می کرد با خود فکر می کرد که شب جمعه وقتی رفقایش را ببیند برایشان تعریف خواهد کرد که کارش به کجا کشیده و تنش به تنش زنهایی خورده چون در برابر ملیه به خود اجازه نمیداد که شوخی بکند یا حرف بیجایی بزند به همان خندیدن اکتفا می کرد به همان اندازه که حضور خانمها برای وجیه الله حیجانآور بود معلوم بود که خانمها هم از مصاحبت او لذت میبرند وجیه الله به خصوص در نظر زنهای نیمه مسن هوسران یک مرد ایدئال بود قد متوسط بشری سیاه تند پوست چرب که از چربی برق میزد شانه های پن و سینه به جلو آمده فک های محکم چشم های سیاه شرربار که رگه های سرخ تویش دویده بود و دندان های سفید یقش باز بود و یک مشت پشم سیاه از آن بیرون زده بود این جوان از حق نگذریم نوعی جاذبه مقاومت ناپذیر حیوانی داشت در نظر آن خانم ها که با مردهای زوار در رفته روشن فکر سر و کار داشته بودند و جیهلا قیمت نداشت مثل حیوان زیبایی بود با مردانی کانها را شناخته بودند زمین تا آسمان فرق داشت مردانگیش خالص بود تفاله تمدن زدگی و روشن فکری در آن نبود و همان گونه که عرق قوچان الکل خالص است و کبریت که بزنی گر میگیرد و الله هم انگشت بهش میزدند تبدیل به یک پارچه غریزه قابل اشتعال میشد خوشبختانه خانم های حاضر در هادشاب که اکثرا جهان دیده و مجرب بودند و سنی ازشون گذشته بود نظرشان در این باره کیمیا بود و با یک گردش نگاه میفهمیدند که هر مردی چند مرد حلاج است اینان خیلی دلشان میخواست که با وجیه الله گرم بگیرند اما جلو خود را نگه میداشتند زیرا بنا به یک شم خاص زنانگی احساس میکردند که ملیه نسبت به او تعلق خاطری دارد درست است که این جوان مزد بگیر ملیحه و به منزله نوکر او بود و از نظر سن حکم پسر او را داشت ولی هیچ یک از اینها نه تنها مانع آن نبود که ملیه گلویش پیش او گیر کرده باشد بلکه عامل کمک کننده نیز می توانست به شمار رود بعضی زنها احساس کشش خاصی نسبت به زیر دست های خود دارند این نکته بسیار مهم علمی را برای اولین بار آقای خاج تاووس روانکا و روانشکاف معروف کشف کرده بود چند تن از خانمهای حاضر در جلسه هاتشاپ و به خصوص خانم خوشبرام جزو معتقدان پروپاگورس مکتب خاج تاووس بودند و هیچ فرصتی را برای استفاده از محضر این استاد اوجوبه که به حق میبایست فروید شرق و برزویه اصرش نامید و همان مقام را در شکافتن ذرات روح برایش قائل شد که فان براون در شکافتن اتم دارد از دست نمیدادند. استاد عقیده داشت بعضی زنان جا افتاده که نیروی زنانگی پربرکتی دارند. خانمهای حاضر در حادشاب خود را جز به این دسته می دانستند و حدث می زدند که ملیه نیز از خودشان باشد. رضایت کامل خود را در گروه آغوش مردهای پایین دان لول می بینند. استاد تئوری خود را با زبان ساده چنین بیان می کرد. 
اما قوشی برای این گونه زنان نوعی شکستگی غرور است و این شکستگی هرچه به نحو خشنتر و به دست مردان بیشنتری صورت گیرد انرژی بیشتری را آزاد می کند و به نتیجه لذت بخشتر است بعد مثال می آورد و می گفت آیا اگر نوکر شما در وضعی قرار بگیرد که به شما فرمان بدهد شما را بیشتر شد که خواهد کرد یا رئیس شما جواب می دادند نوکر ما می گفت آیا اگر دشمن در حق شما محبت بکند شما را بیشتر متأثر خواهد کرد یا یک دوست جواب می دادند دشمن آن وقت عینک خود را جابجا جا می کرد و با لحن حکیمانه و لبخند نمکینی می گفت زن هم همینطور است چون در روبرو شدن یک زن متعین با یک مرد نازل تضاد بین دو نیرو نیروی زن و نیروی مرد حادتر و شدیدتر است تصادب تونتری صورت می گیرد و منجر به لذت مضاعف می گردد به همین علت زنان اینچنانی با جاذبه این مقاومت ناپذیر به طرف زیر دست های خود یعنی مردانی که تحت انقیاد و مقهور اراده آنها هستند رانده می شوند. این بود خلاصه تئوری استاد خاج تابوس که انقلابی در عالم روانکاوی زنانه ایجاد کرده بود و خود استاد معتقد بود که به این تئوری از روی حق و انصاف باید در آن واحد سه جایزه نوبل تعلق گیرد نوبل در علوم، نوبل در ادبیات و نوبل برای صلح. چند خانم حاضر در هادشاپ به خصوص خانم میزبان وجیه الله را خرگوش آزمایشگاه موضوع بسیار جانانه ای برای پیاده کردن طرح استاد میدانستند اصلا از کجا که خانم خوشمرام این جلسه ساعت نه روز 24 آذر هادشاپ را برای خاطر شخص وجیه الله زمین چینی نکرده بود این نکته قابل تعملی بود که علامت سوالی برای بعضی از سرهای حاضر در جلسه ترسیم می کرد. آیا بین خانم میزبان و ملیحه نوعی مبارزه پنهانی و گنگ اما خونین در حال تکفین نبود که می بایست مورد توجه دقیق قرار گیرد؟ درست است که ملیحه مطابق تئوری استاد خاجتابوس نسبت به وجیه الله اولویت مطلق داشت زیرا او بود که کارفرما و ولی نعمت و فرمانروای جسم و روح او به حساب میرفت ولی خانم میزبان نیز به نوبه خود آتوهای کوچکی در دست نداشت زنی بود روشنفکر و پولدار سرزباندار و دارای اراده ای آهنی بنابراین اگر پای به میدان مینهاد و حلمن مبارز میطلبید دشمنی نبود که بتوان او را حقیر شمرد او نیز دارای آن درجه از نفوذ و استطاعت مالی بود که بتواند در صورت لزوم یک شعبه نفت فروشی در یکی از بهترین محله های شهر برای وجیه الله باز کند خانم میزبان از یک طرف نمیخواست با ملیه رو در رو بیستد زیرا هم به او احتیاج داشت و هم برای او احترامی قائل بود از طرف دیگر وجیه الله خواستنی تر از آن بود که بشود از او چشم پوشید او را در ذهن با شوهر سابق خود مقایسه میکرد و نتیجه همین مقایسه بود که قدر جوان را در نظرش خیلی بالا می برد. با خود می گفت اون پیر بود و این لبریزی از جوونیه. 22 یا 23 سال داشت. اون یکی وزفاسی و علیل و ترسو بود و این سرحال و قوی و بیپرواست. اون یکی خودش روشن فکر می دونست و این خوشبختانه از سواد بویی نبرده. اون یکی به پول و مقام اجتماعی خودش می نزید. و این آدمی گلاغبا 
رویم رفته به وجیه الله پایبند شده بود برای آنکه او را درست نقطه مقابل شوهر سابق خود میدیده. از شوهر سابقش تا مغز استخان بیزار بود و خواه ناخواه به طرف هر کس که عکس او بود کشیده میشد. چون زن باهوشی بود توانسته بود تعارض شدید بین ارزش ذاتی و مقام اسمی شوهر سابقش را ببیند. دیده بود که مردی است غیر قابل تحمل و بیقابلیت پر از نقصهای بدنی و روحی معزالک چون دستش به دم گاوی بند بود می آمدند و دمش را توی بشقاب می گذاشتند. اعضای زیر دستش دست و پای او را می بوسیدند. این موجود را که جسم و روحش کرم گذاشته بود طوری ستایش میکردند که گفت یک دختر هجده ساله است یک دست گل است یک تابلو نفیس نقاشی است تنها او که زنش بود توانسته بود او را خوب بشناسد گودال عمیقی که بین وجود واقعی و وجود عرضی او میدید او را تار سرحد جنون عصبی کرده بود به طوری که عاقبت ناگزیر شده بود دو هفته ای در آسایشگاه اعصاب بخوابد گاهی هوس میکرد بدود توی اتاق پذیرایی و به انبوه مراجعین شوهرش که هدیه آورده بودند و عتب بوسی میکردند و مثل سگ دم تکان میدادند فریاد بزند شما یه مشت حیوان هستین، کرم هستین، سرگین پرست هستین چطور به خودتون اجازه میدین که در برابر یک همچه موجود نفرت آوری اینقدر خودتون رو پایین بیارید اکنون میدید که وجیه الله درست عکس آن مرد است. نه کسی به او اعتنا دارد و نه او به کسی. هرچه که هست همان است. خودش است. وجیه الله حسن دیگری هم داشت و این بود که میشد او را مهار کرد و بر او فرمان راند. بسیار ساده بود و زنی مانند او میتوانست او را به دلخواه خود تربیت کند. طرف دیگر میز ملیه نیز در افکاری مشابه قوته میزد. اونیس به وجیه الله میاندیشید گرچه هنوز از تئوری معروف استاد خاج تاووس اطلاع پیدا نکرده بود ولی شم و تیز هوشی سرشارش به او میگفت که مخدرات حاضر در جلسه نسبت به وجیه الله بینظر نیستند ملیحه البته بیدی نبود که به این باتا بلرزد یا احساس حسد یا خطری بکند اما توجه دیگران به وجیه الله باعث شده بود که اونیز درباره او جدیتر بیاندیشد و نکتههایی در ذهن خود مطرح کند حتی میشد گفت که از حسن نظر دوستانش نسبت به وجیه الله کمی احساس غرور میکرد زیرا در هر حال وی برگزیده او بود و علاقه آنان به او تأییدی بود بر حسن انتخابش احساس ملیه نسبت به وجیه الله قدری عجیب بود هم او را میخواست هم از او وحشت داشت نمیدانست چرا این جوان که وفاداری و انقیاد سگواری نسبت به او داشت او را مرعوب میکرد از چه چیز او میترسید از جوانیش از حالت داشوار و بیکلهش شاید حتی از همین وفاداری و اطاعت بیچون و چرایش اگر به او اشاره میکرد که گیسهای حضار مجلس را ببرد یا مثل یک میمون لباسه آنها را با دندان پاره کند یقین داشت که در یک چشم هم زدن خواهد کرد از همان صفاتی که در وجود وجیه الله دوست داشتنی بود می ترسید این صفات همو را می رو بود و هم می رمانده. 
بالاخره با وجیه الله چه معامله می کرد؟ تردیدی نداشت که زودتر یا دیرتر به آغوش او رانده خواهد شد. این فکر لرزه بر پشتش می انداخت. وجیه الله تازه 23 ساله شده بود و او پا توی چهل سالگی گذارده بود. در طی این چهل سال دست هیچ مردی به تنش نخورده بود، تعم یک بوسه نمیدانست چیست، از گرمای تن وجود دیگری بیخبر بود، نمیدانست اگر نفس یکی با نفس دیگری مخلوط شود چه خواهد شد. یک بدن زنده و گرم و خروشان چه مفهومی دارد؟ ولی اکنون میتوانست هر لحظه اراده کند، مثل یک سیرک باز کهنه کار این خرس بیمو و دم را توی بغل خود به رقص آورد یک اشاره او کافی بود که وجیه الله تمام جوانی و نیروی خود را مانند یک جوی در قدوم او جاری سازد وجیه الله نه تنها به او مدیون بود بلکه نسبت به شخصیت او اعتقاد مذهبی واری داشت محور وجود او بود و یقین داشت که او هر کاری بخواهد میتواند بکند. ملیه این موضوع را خوب میدانست و همین نحوه احساس وجیه الله نیز یکی دیگر از علل نگرانی او به شمار میرفت. آیا وجیه الله که او را یک مادر، یک پشتیبان و یک عقل کل میدید میتوانست روزی او را به چشم یک زن قابل تمتع بنگرد؟ هرچی او میگفت وجیه الله از روی اطاعت انجام میداد اما این بس نبود او میخواست که آن جوان در ساعتی به صورت یک موجود متجاوز مقهور کننده درآید واقعا وحشی بشود میخواست مانند پلنگ سیرک باشد پلنگ سیرک را دیده بود که در عین اطاعت از صاحب خود میقرد فرمان میپذیرد ولی خوی سرکش درنده پلنگی خود را از دست نمینهد او نیز میخواست وجیه الله در این آنکه در قفس او جای دارد خوی پلنگی را از دست ندهد اما مشکل این بود که از این خاصیت وحشیگری جوان نیز ترس داشت وجیه الله از جمله کسانی بود که اعتدال در زندگی نمیشناسند هر دو حساب دستشان نیست مثلا اگر یک روز صد تومان در میآورد همان روز آن را خرج میکرد اگر قرار میشد که یک تنه با همه اهالی محله عرب ها دعوا کند میکرد اگر هم یک بچه شیرخاری مریض را به او میسپردند که پرستاریش کند پرستاریش میکرد هم میتوانست پرستار باشد هم میر قذبه.